1: Du magst, was würde eigentlich passieren, wenn wir eine Folge nicht mehr mit Du magst anfangen würden? Das habe ich mich lustigerweise diese Woche auch mal gefragt, tatsächlich. Ich glaube, das
0: wäre doof. Wir hatten, hatten wir nicht sogar mal die, ich hatte glaube ich doch mal die Idee, dass wir, wenn wir Special-Folgen machen, die wir ja sehr äh, regelmäßig machen und immer (lacht) wie angekündigt, dass ich dann mit Duramon anfange, so quasi, um zu zeigen, dass alles anders ist, aber... ja. Nee, irgendwie, das ist, das ist aber auch einfach Der Anfang ist halt auch das Schwierigste. Also inzwischen ja, aber das ist das einfacher das, geworden. Inzwischen können wir das echt gut, ja. Aber ich weiß noch, am Anfang. Also die ersten Aufnahmen, also bestimmt auch die ersten 15 Folgen oder so, waren ja jedes Mal, okay, wir fangen jetzt an. Und dann so 10 Minuten versuchen anzufangen und zu kichern
1: und, und nur, um dann irgendwann wirklich <lacht> anzufangen. <lacht> Ja, das stimmt. So war das vielleicht. Aber ich habe mir überlegt, wenn wir nicht mehr Du magst am Anfang machen, dann denken unsere HörerInnen, der, der Podcast fängt nicht an und dann sind die in so eine Endlosschleife gefangen. Weil die wissen dann ja nicht, wann Ende und Anfang ist.
0: Aber das Ende ist ja relativ
1: eindeutig, ja, aber, oder? aber hat die Folge ein Ende, wenn sie keinen Anfang hat? Hashtag Dieb. Ja, sehr deep. <lacht> Ich
0: überlege, wir müssen ja. die Folgen dann eher. Aber wenn wir jede Folge mit viel Spaß bei der Folge beenden würden
1: und, und keinen Dummer, <lacht> dann wäre es perfekt. Dann könnte man den Podcast auch gut durchhören. So. Ja, dann einfach im Loop. Ist ja ja. auch was. Tollkühn im Loop. Ja, gefällt mir.
0: Finde ich eigentlich Boah, ganz auf so gut. mindestens ein Verrückter oder eine Verrückte meldet sich. Oh, ich
1: mache das eh schon. Ja, will ja Frauke nicht irgendwie zu sehr anschauen, gerade wenn es um das Thema geht. Die hat uns ja auch irgendwie schon zehnmal durchgehört. Kannst du überhaupt mitbekommen, dass sie so verrückt ist? Nee, hat mehrmals durchgehört, wirklich. Ja. Die, also, ja, lass uns da nicht näher drüber reden. Wenn du, dass du da irgendwie geschmeichelt bist, dass aber gleichzeitig so ein bisschen awkward ist. Ja, so ein bisschen creepy ist es ja auch, ne? Ja. Ja, stell dir mal, oder irgendwer hat mir letztens geschrieben, äh, sie hat uns neun Stunden am Tag gehört. Jetzt habe ich auch gelesen, dachte mir nur so was. Und, Und da mein, muss ich dann ich halt auch nachfragen, geht's dir noch gut? Ja. Also
0: das interessiert mich dann. Also ich meine ich, ich weiß halt wie es mir geht also wie es mir damals ging weil wir waren wir, wir haben ja auch schon mal neun Stunden oder länger aufeinander gehört also viel länger auch nicht aber ich sag mal es gab schon Tage so während deines Studiums <lacht> ähm, ja ähm, wo wir quasi keine Ahnung so um sechs Uhr abends um zusammengesetzt haben und gesagt haben komm wir spielen noch eine Runde Starcraft und dann ging die Sonne irgendwann wieder auf ne ja. Und ich weiß noch, wie ich mich da dann gefühlt habe, so lange mit dir auf einem Haufen.
1: Ja, stimmt denn, so wenn es so 6 Uhr morgens war und so, da war dann, da war dann schon nach Müde kommt doof.
0: Ja. Ne? Also oh. hier, uh, Willy Bald hat dann schon immer geschlacht. <lacht> stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, sehr gut.
0: Ja, nach Müde kommt doof. To- to- boah, Tollkühn 24-Stunden-Stream.
1: Eieiei. wo <lacht> habe ich jetzt was mit in den Raum geworfen. Eieiei. Na, wir haben ja also, so ein paar Sachen stehen ja im Raum, ne? Also äh, quasi die, die Live-Folge, wo wir dann quasi äh, über äh, Twitch streamen und gleichzeitig dann aufnehmen. Die Live-Folge, die schwebt so im Raum. Mhm. Ähm, ja, 24-Stunden-Stream würde mich eigentlich mal reizen, aber ja, vielleicht irgendwann mal. Mal schauen. Das müssen
0: wir dann aber wirklich zusammen machen. ja. Also ich habe dir das Streamingfeld ja so ein bisschen überlassen, weil es einfach nicht so mein äh, ich weiß nicht ich bin ich habe bin dazu verplant für ich nehme mir das immer zu sehr vor und habe dann keine Zeit.
1: Aber mir macht's richtig Spaß aktuell also wir haben jetzt
0: Minecraft. Ja, ich schaue auch gespielt. öfter mal rein also das, ich bin da ja. schon mit dabei aber halt eher passiv aber ich finde das
1: ganz cool dass du das machst. Ja ähm. es macht richtig Spaß also so ich habe ja meine zwei festen Termine und jetzt ist äh, Minecraft irgendwie ich wurde mit Minecraft wieder infiziert das ist ja auch schon Jahre her dass ich das mal gespielt habe. Aber da ist jetzt auch äh, ein Community-Server weißt angeplant. Du noch, wir zusammen und zusammen das
0: erste Mal Minecraft gespielt haben? Ja, das war, war schon auch eine wilde Zeit. Ich hatte die Indiana-Jones-Melodie genau. gesummt oder gesungen haben. <lacht> oh Gott, das habe ich verdrängt. Das war aber so. <lacht> <lacht> ich weiß das noch. Also, wenn man diese Höhlen das erste Mal rein, also das erste Mal eine Höhle entdeckt quasi.
1: Ah ja, das, das kann sein, ja. Ja, aber das oh, Minecraft, wie wir, wie wir das
0: damals kennengelernt haben, das kennen die Kids heute ja gar nicht mehr.
1: Ja, also ich war auch verblüfft, was es da alles Neues gibt und so, also das ist äh, eine ganz andere Welt. Aber es macht Spaß, also es ist verrückt, wie dieses Spiel einfach direkt wieder ansteckt und man sich denkt, diesen einen Klotz will ich noch abbauen, na, mhm. vielleicht den nächsten auch noch. Ja. Also das macht echt Spaß. Ich hätte mir überlegt, ob ich vielleicht das neue ähm, Civilization 6
0: DLC, was im Januar kommt, ob ich das dann vielleicht streame, weil dann werde ich, ich werde Ziv halt wie immer dann einen Tag lang durchsuchten und dann wieder wochenlang nicht anschauen. <lacht> auch gut. Aber dafür bietet sich das ja eigentlich auch ein bisschen an.
1: Ja. ja vor allem ich stelle mir das gut.
0: sehr lustig vor, also wer das nicht kennt, Civilization ist ja so ein Spiel, wo man eine der großen Zivilisationen der Weltgeschichte auswählt und die von der Steinzeit bis in die Moderne spielt und sein Reich ausbaut und Kriege führt und Wirtschaft managt und so ein Kram und das ist halt also sehr unrealistisch in dem Sinne, du wählst zwar dein, dein Land und ähm, spawnst aber auf einer zufälligen Karte irgendwo und das ist alles anders. Also, du schreibst die Geschichte halt komplett konfus neu. Da kann dann Frankreich direkt neben, ähm, ich hätte das Deutschland gesagt, <lacht> da kann dann Frankreich direkt <lacht> neben England liegen oder
1: so. Das ist ja verrückt. Frankreich direkt neben Deutschland? Wow, dieses Spiel ist richtig crazy.
0: Ja. Und ich stelle mir das lustig vor, dann Leute dabei zu haben, die das zuschauen und mit denen man dann die, wo man dann so Ideen zur Abstimmung geben kann. Also, fange ich jetzt zum Beispiel Krieg an oder nicht?
1: Also das, das Streaming, das macht schon echt Spaß. Also auch, weil, äh, weil man ja so direkten Kontakt hat zu den äh, Zuschauerinnen. Und äh, es macht schon echt Spaß. Also ich spiele auch Rimworld und wenn man dann, dann äh, habe ich die die, äh, die Bewohner quasi nach Zuschauern benannt und äh, die äh, haben dann eben halt, mögen sich oder mögen sich nicht und erleben verrückte Sachen und so. Und das, das macht schon echt Spaß. Und ich stelle mir das jetzt auch cool vor, wenn wir den Minecraft-Server haben und so. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, der Microsoft-Server, das wäre super. Also da, ähm, vor allem, ich halte unsere Community für erwachsen und zivilisiert genug, dass man da auch wirklich gemeinsame Projekte starten kann, ohne dass die Leute alle sich gegenseitig an den Karren schiffen.
1: <lacht> Toll, jetzt hast du das Wort nicht gesagt und ich wollte gerade sagen, dass sie riesige Penisse aus Matsch in die Welt bauen. Ha. Ja, jetzt, 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 jetzt stehe jetzt. ich
0: doof da. Ja, ein bisschen. Ja, okay Apropos do- doof dastehen Okay Unsere beiden Helden, Sam und Frodo, stehen auch erstmal zu Beginn unseres Kapitels doof da Oh, Übergangs, Max, nicht schlecht, nicht schlecht Ich dachte, ich würde das vor Geplänkel, so heißern das auch erstmal ab Weil ähm, wir sollten ja auch darüber reden, wofür wir eigentlich hier sind Ja Und ich habe Lust darüber zu reden, denn wir sind im vierten Buch, im ersten Kapitel und wir sind wieder bei Sam und Frodo
1: Du Max, äh, und hier ist schon meine Lieblingsstelle Direkt am Anfang. Direkt am Anfang. Der gute Froh... Äh, denn, freu- denn ich freue mich so sehr, dass Sam endlich wieder da ist. No. Und Sam sagt, so, Master Frodo, jetzt sind wir aber ganz schön in der Klemme. Und das ist meine Lieblingsstelle, denn Sam ist zurück. Ich habe ein ganzes Buch irgendwie nichts mehr von Sam gehört. Ja, Und das ist meine das, Lieblingsstelle. Das ist wahr. Ja, wie fühlt es sich für dich an? Es ist, als würde man ein anderes Buch lesen. Also das ganze Kapitel über ist mir schon so im, im Hinter- Hinterkopf geblieben. Ja, das, was wir jetzt mit den, äh, den drei Jägern und, und Pippin und Mary hatten und Gandalf noch dazu, das war alles so episch und alles so groß und eine große, epische Fantasy-Geschichte. Und das Kapitel hat sich ja eher, jetzt eher so wie so ein Road-Movie, so, so eine Buddy, Buddy-Story irgendwie äh, gelesen. Ähm, so, so, es ist irgendwie total anders. Es fühlt sich total anders an. Aber ich habe richtig Lust, weil es jetzt irgendwie eben wieder was Neues anfängt und aber trotzdem ist es so ganz andere, so eine ganz andere Stimmung. Ja, irgendwie. es fühlt sich wirklich ganz anders an, oder? Also es ist, als dieses... würde... Schweigen wir uns jetzt an, bis ja. irgendwer... Ja, 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 ja. Okay, okay. Möchtest du oder so? Nee, ich warte, dass du. Okay. Also ich wollte sagen, <lacht> 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 es war so, oder es fühlt sich so an, als ähm, wäre das letzte Kapitel, äh, das letzte Buch eben mit den ganzen Figuren, die wir hatten, so so ein riesiger Blick von oben auf Mittelerde gewesen. Hm. Und jetzt sind wir so, so ganz, ganz weit ran und sind eben nur bei diesen kleinen Hobbits. Also die Kamera fährt jetzt so dicht ran und wir sind jetzt eben mit den kleinen Hobbits und sitzen in den Bergen und frieren. Ja, ja. ja aber man, also ich finde, das bringt das schon direkt gut rüber.
0: Man hat halt wirklich diesen, diesen Krieg dargestellt in dem letzten Buch, ne? Also und das war ja und krieg es ja also mit Zehntausenden von Streitern, Königen und äh, mächtigen Zauberern, einem Wald in Aufruhr und ja und jetzt hast du, du beschreibst es ganz gut. Auf einmal so diese diese kleine eigentlich ja viel wichtigere ähm, Stealth-Mission, sag ich mal, ne? Also ja. die ganz unentdeckt hier durchkommen müssen und äh, irgendwo in gewisser Hinsicht auch auf den ersten Blick die etwas weniger epochalen Charaktere auch ne ich meine ähm, das sind ja jetzt halt nicht Aragorn und Gandalf sondern es sind halt Sam und Frodo und die stehen da und sind erstmal ganz schön in der Klemme
1: ja aber es ist halt Sam also und ja. Sam ist toll ja natürlich also von daher von daher ist der Anfang des Kapitels direkt meine Lieblingsstelle kann ich gar nicht anders ja kann ich nachvollziehen ja aber wo sind wir denn genau also wir sind im
0: Also außer, dass wir in der Klemme sind. Wir sind in einem kleinen Gebirge oder einer Hügellandschaft. Und wir haben die äh, Ringgemeinschaft äh, vor drei Tagen verlassen. Wir erinnern uns ja ganz, ganz lange zuvor. Also viele, viele Folgen vorher ist die Gemeinschaft ja zu Bruch gegangen. Und Sam und Frodo haben sich alleine auf den Weg gemacht, sind nun auf dem Muil, also diese Hügellandschaft halt, und möchten hier durch, um nach Richtung... Richtung Osten, Richtung Mordor zu kommen.
1: Und sie, sie ordnen uns noch kurz zeitlich ein, denn sie sagen, es ist der dritte, na, dritte Abend, nachdem sie die Gefährten verlassen haben. Habe ich doch gerade gesagt. Mensch, hörst oh. mir nicht zu. Echt? Nee, ja. ich höre dir nicht zu. Okay, jetzt ist es raus. Ich habe dich auch ganz, ganz leise gestellt. Ich rate immer nur, was du <lacht> sagst. Komisch, ich bei dir auch, aber dafür funktioniert es erstaunlich gut. Wow, oh, das, ist, das ist wirklich taktisch klug, was wir hier machen. Sehr gut. Aber red ruhig weiter. Äh, übrigens, Max, es ist der dritte Abend, nachdem sie die, Ge- äh, die Gefährten verlassen haben. Ähm, wo wir jetzt aber schon so mitten im Kapitel sind, was ist denn deine Lieblingsstelle? Äh, meine Lieblingsstelle ist gleich zu Beginn, <lacht> 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 Zu Beginn, denn nämlich der Sam sagt, so Master Frodo, jetzt sind wir aber ganz schön in der Klemme.
0: Ah ja, hm, verstehe
1: ich. <lacht> Wie fühlt sich das für dich an, wenn es diese ja, also du musst dir vorstellen, die letzte, das letzte Buch war ja so ein Blick, ja, von oben und jetzt sind wir so sehr rangezoomt. Mhm. Ja. Welches Buch? So. <lacht> ich <lacht> bin Reporter. Okay.
0: Nicht zum Spaß hier. Also vielleicht ja doch, aber ähm, ja, also wir, sind, wir haben das zeitlich eingeordnet bekommen und ähm, ja, die Hobbits kommen aber nicht so wirklich voran. Um mal wieder ja, auf den Inhalt zurückzukommen.
1: Laufen, ja, genau. Sie laufen halt auch im Kreis irgendwie, ne? Also, so, so ein bisschen. Wird ja gesagt, ja. Sie kennen die Stellen, an denen sie immer mal wieder vorbeikommen. Und Aber so langsam und stetig schieben sie sich trotzdem Richtung Osten.
0: Ja. Und ähm, ich finde Sam übrigens auch großartig, jetzt schon wieder am Anfang. Ne? Also dieses ganze Hadern, was er da so ein bisschen hat, ist, äh, ich finde, er ist da sehr, ähm, sehr, ja, es ist wieder dieses Bodenständige bei ihm der spricht halt das aus, was man als Leser wahrscheinlich auch sagen würde in dem Moment, weil ich glaube, wir würden alle gerne Aragorn sein, aber am Ende ist man dann doch eher wie Sam, nur nicht ganz so großartig und ist die ganze Zeit nur am Hadern
1: bei sowas. Sam ist das ganze Kapitel unfassbar cool, also ich finde es so gut, nachher auch, aber wir kommen ja dann eben drauf, Ähm, aber jetzt eben, Sam ist absolut hoffnungslos, er würde überall hingehen, aber sie müssen ausgerechnet dahin gehen, wo er überhaupt nicht hin will. Ja. Und verlaufen haben sie sich und ja. Ich finde
0: aber der, die Unterhaltung bei den beiden Hobbits ganz interessant. Die zeigt für mich schon, dass Sam und Frodo ganz unterschiedliche Charaktere sind und Frodo auch ein bisschen ähm, eine Entwicklung durchgemacht hat. Also hier durch dieses, Sam ist so ein bisschen, also Sam hadert hier ja auch sehr, wie ich gesagt habe. Und er ist so, ja, ähm, er weiß nicht wie und überhaupt, das Moor, das ist doch da unten auch ein Moor und das stinkt und hach, alles furchtbar und Frodo, was ich ganz bemerkenswert finde, sagt ja auch irgendwie ähm, sowas wie, ja, es ist sein Schicksal, dahin zu gehen, also nach Mordo, also wird sich ein Weg finden. Ja. Ähm, er
1: weiß halt nur nicht, ob's, äh, ob es gute, ob gute, das Gute oder das Böse ihm den zeigen wird. Ich finde Frodo in dem Kapitel eigentlich eh sehr spannend. Der hat nachher auch, da kommen wir dann auf die Stelle, kommen wir dann noch, da will ich gar nicht zu so viel drüber verraten, irgendwie so ein epischer Moment mit ihm, ja. aber so auch die ganze Zeit eben, er hat jetzt schon akzeptiert, dass es seine Aufgabe ist, den Ring nach Mordor zu bringen und ihn zu zerstören, habe ich das Gefühl gehabt ja. und äh, innerhalb des Kapitels sagt er ja auch, er würde sich win- oder er hätte sich gewünscht, dass sie früher aufgebrochen wären oder er zumindest mhm. ähm, dass er gar nicht so lange bei den Gefährten hätte bleiben dürfen eigentlich und da ist jetzt so eine, so eine neue Entschlossenheit in ihm und auch ja. ein Drängen, ne? also so ja, ein Zeitpunkt. er will
0: schnell sein. Und Frodo, finde ich, wirkt hier auch ein bisschen abgeklärter nochmal Und auf eine gewisse Art auch, also man, es wird ja auch wird schon öfter mal gesagt, dass Frodo ein bisschen wächst im Laufe dieses Buches. ne? An dieser ganzen Herausforderung daran, dass er den Ring trägt. Und ich finde, das merkt man hier auch schon so ein bisschen. Der ist über diese, ähm, in Anführungszeichen, banalen Hobbit-Quengeleien auch schon wieder so ein bisschen hinausgewachsen. Mit ich will, oh, ich will ins Bett oder ich will ein Essen oder sonst was. Wenn du überlegst, wie der im ersten Kapitel oder in den ersten Kapitel unterwegs war, wo es ihm schon leid getan hat, dass er überhaupt Gepäck tragen muss auf dem Weg nach Kickloch. Ja, stimmt. Das ist schon jetzt ein anderer Frodo.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber dafür ist Sam immer noch der gleiche, finde ich. Also, ja, Sam beklagt sich vor allem auch erstmal so, oder was heißt er beklagt sich er,
0: als sie die Vorräte ähm, überprüft und sagt, Sam, ja, wir haben ganz viel Lembas und ist halt besser als nichts auf Dauer. Aber er hätte sich das niemals gedacht, als er es das erste Mal gegessen hat. Aber jetzt wünscht er sich eine Abwechslung. Und wenn es nur ein Stück Brot mit einem halben Krug Bier wäre, um ihn runterzuspülen.
1: Ein Gläschen ist es bei mir. Ein Gläschen Bier würde ihm schon reichen. Und er fragt sich auch, warum er das ganze Kochgeschirr mit rumschleppt. <lacht> hier ist nicht mal Holz, um ein Feuer zu machen. Ja, und das, nicht, das, kochen ich so. finde, das
0: ist halt so gut, weil es dann wirklich so, so ja toll, was, wofür mache ich das eigentlich? Hier, ja. keine, nicht mal Feuerholz da und eh, eh nichts zum Kochen. Das ist, ja. Äh, ja.
1: und kann sie reden trotzdem dann auch machen. über ähm, einen anderen Gefährten. Stimmt, denn sie werden immer noch verfolgt. Oder glauben es zumindest. Ja. Und ich äh, denke mal, sie wissen, dass Gollum ihn noch auf den, auf den Fährten ist, eben weil Sam fragt Frodo ja, ob er sie wieder gesehen hat. Und mhm. da geht es um die Augen, um diese großen leuchtenden Augen von Gollum. Und sie sind mehr oder weniger auf der Flucht oder versuchen, ihn abzuhängen. Und ja, ich glaube, äh, dann auch.
0: trifft es wahrscheinlich besser als jetzt direkt auf der Flucht. Aber ja, die wollen ihn auf jeden ja. Fall loswerden.
1: Ich fand dann auch spannend, diese Beschreibung... Also, sie sehen ihn nicht immer direkt, aber sie haben immer so ein Gefühl und es fallen mal Steine herunter, als würde da jemand langlaufen und äh, diese Plattfüße platschen über dem Boden und es hört sich an, als würde jemand atmen, so ganz schwer atmen und der der Atem, der Atem, Atem, Atem durch die Zähne pfeifen. Ich kann schon wieder richtig gut reden heute. Der Atem. Und das fand ich ganz spannend, dass, dass es eben, Gerade, also jetzt ist es ja auch wieder dunkel und dann hat man immer so das Gefühl, ist er da und kann das Geräusch gerade Gollum gewesen sein oder war es doch nur der Wind und also das finde ich ist ist spannend die Idee, dass da eben dieser Verfolger ihnen auf der Spur ist.
0: Ja, definitiv. Ja und wie geht es dann weiter? Zu welchem Schluss kommen die Hobbits? Kommt jetzt schon die Felsspalte? Ja, noch. also erstmal ziehen sie quasi ein bisschen weiter.
1: Ah ja genau ja. Als nächstes habe ich mir, also bei mir auf mein, meinen Aufzeichnungen ist dann quasi die Feldspalte schon das Nächste. Ich glaube, vielleicht war dazwischen wieder so eine ewige Beschreibung der der Lande, das kann sein. Ja. Das ist in diesem Kapitel auch ein bisschen drüber, finde ich, also ein bisschen, bisschen viel. Also ja, vor allem, wenn man es auch irgendwie, wie soll ich sagen,
0: nicht mehr so ganz gewohnt war. Also, dass es so viel ist. Ich fühle mich, also ein bisschen fühle ich mich wieder wie in den ersten Kapiteln. Stimmt, ja. ja so, das, es, ist, das passt. Äh, es ist viel Weg zu gehen oder viel zu klettern und es passiert eigentlich nicht wirklich viel, außer dass sie sich ein bisschen unterhalten. Und ansonsten ist schon sehr viel Zeit darauf ähm,
1: gerichtet, die Umgebung zu beschreiben. Wobei ich finde aber, das ist auch eine ganz schöne Atmosphäre überträgt, also das auf jeden Fall, aber ich habe dann irgendwann auch verstanden, dass es ein trostloser Ort ist und dass es kalt ist und nachher auch noch regnet und donnert und keine Ahnung. Ich habe es halt dann auch irgendwann einfach verstanden. Und es ist es ist wirklich in diesem Kapitel ungewohnt viel Beschreibung wieder. Und ich glaube, man ich zumindest habe es ein bisschen verdrängt, dass wir das früher ja auch sehr viel hatten.
0: Mhm. Ja, aber es ist schlussendlich, wie du sagst, sie kommen an diese, ähm, äh, sie kommen auch nach ihrem Weg an diese Felsspalte wo sie überlegen, wie sie das machen sollen und sich dann sogar ein wenig in die Haare kriegen, ähm, darüber, wer da zuerst runterklettern soll, weil runterzuklettern wäre ja ihr einziger Weg.
1: Und ich mag Sam, wie er da einfach gar keine Lust drauf hat. <lacht> und also die, die ganze Zeit einfach so rummotzt irgendwie, uh, oh, wie ich das hasse, so hoch hinunter zu sehen, aber sehen ist immer noch besser als klettern. Ja, und, und er hat so gar keine Lust drauf, ne? Nee, wirklich nicht. Also...
0: Das, wie gesagt, Sam ist eigentlich, aber das macht ihn halt so greifbar, das macht ihn so menschlich. Der ist sehr viel am Jammern in dem Kapitel irgendwo.
1: Och, ich kann es aber so verstehen. Ja, ja natürlich. Also,
0: das ist so, das ist es so, auf eine gute Art unvollkommen, weil es ist ja auch eine richtig miese Situation, in der die stecken.
1: Ja, die ganze Zeit da so über Steine stolpern und die sind am besten noch nicht richtig fest. Und dann rutschst du weg und knickst so ein bisschen um und dir ist kalt und richtig zu essen hast du auch nicht. und Also ich kann es voll verstehen, ja. Aber dann diese andere Seite von Sam dann wieder, weil das ist dann ja, äh, also Frodo macht sich bereit, er denkt sich, ja, er klettert da jetzt hinunter, weil so tief ist es nicht. Ähm, und was macht Sam? Auf einmal packt ihn der Mut und völlig überstürzt sagt er, Frodo, hier, geh beiseite, ich geh zuerst runter, denn wenn ich als zweites runter kletter und dann abstürze, dann reiß ich dich noch mit runter und dann sterben wir beide. Und Völlig, also, das ist dann schon wieder so total unüberlegt, was er eigentlich macht, ne? Und so vom, vom aufbrandenden auf Eifer irgendwie erfasst. Und ja, ich kläre da zuerst runter, ist auch ganz selbstverständlich. Ja. Ja, und Frodo schimpft ihn einen alten Esel. Ja. Weil er hat ja auch ich nicht fand ganz den Unrecht. Ich fand den Satz auch noch gut. Es ist zweifelhaft, ob er bei klarem Verstand je etwas Mutigeres und Unvernünftigeres getan hat. Fand ich auch schön. Ja. Ach, der Sam.
0: Ja, aber es ist, aber Frodo hat natürlich recht. Frodo sagt ja quasi, ähm, ich gehe voran. Und dann kann ich dir wenigstens sagen, wo du die Füße hinsetzen sollst, dass du da jetzt blind runter stolperst, weil du nicht draus äh, runter zu gucken. Und sie diskutieren dann noch so ein bisschen. Sam ist dann auch dafür, dass man bis zum Morgen wartet. Und in Frodo ist dann aber wieder der Drang. Nein, er muss jetzt weiter. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Frodo's innere, inneres, das ihm sagt, du musst dich beeilen, weil du willst diesen Ring nicht noch viel länger hier in dem Dunstkreis seines Herrn irgendwie die ganze Zeit rumtragen, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, das Eile
0: das ist ja auch so oder so klar. Davon ab. Ich ähm. mag den
1: Gedanken aber auch wirklich, dass jetzt, dass das so parallel passiert und die anderen halt richtig Radau machen und da ist Schlacht und da ist Krieg und sie äh, kämpfen gegen Saruman und Sauron wird davon erfahren, während die beiden kleinen Hobbits einfach durch die Welt schleichen und an allen vorbei, möglichst ganz ungesehen in ihren Elbenmäntelchen. Ja. Also dieser, dieser Kontrast ist echt wirklich, wirklich cool. Vor allem ist es witzig, weil das eigentlich die viel wichtigere Aufgabe ist.
0: Ja, Alles ja, das in stimmt, allem. ja. Also das stimmt. Äh, ja. ähm, wenn wir übrigens zusammenfassen, ich glaube, die Drei Jäger treffen hier gerade zu dem Zeitpunkt, drei Tage nachdem sie sich getrennt haben, dürften die hier auf die Reiter von Rohan treffen. Mhm. Auf Eomer, um das mal so Stimmt, ein bisschen ja. einzuordnen auch. Stimmt, ja. Ja, aber Frodo will jetzt darunter klettern. Macht er auch. Und genau, er fängt damit an und dann passiert etwas.
1: Eieiei.
0: Ei, ei. Es passiert etwas Schreckliches.
1: Ein Sturm zieht auf, lieber Max.
0: Ein Sturm zieht auf und dieser Sturm kommt mit einem Schrei.
1: Und es ist das ein Nasgul, oder? Also das schon ist schon eindeutig. Nazgul, ja. Also,
0: ja. Ich wüsste von keiner anderen Interpretation. Und ich ja. gehe auch schwer davon aus, dass es das einer der geflügelten Naskul ist, der hier auf dem Sturm quasi reitet. Und ja, also die Hobbits ja wirklich quasi auch mit, mit Blindheit schlägt. Also wir wissen ja, wie mächtig diese Furcht sein kann, die die Nasgul ähm, verursachen.
1: Und er sorgt auch dafür, dass Frodo hier quasi abstürzt. Genau, der, der stürzt ein Stück hinunter. Und für einen Moment ist so, da ist das dieser Absatz dann ja auch vorbei, da ist dann ja so eine Leerzeile drin. Und da denkst du dir auch, oh Gott, jetzt antwortet der Sam nicht mehr. Und ja. wo ist Frodo? Ja. Aber
0: Frodo schafft es zu antworten. Offensichtlich ist dieser dieser Stelle, wo er war, da konnte er so ein bisschen runterschlittern mehr, als dass er gefallen ist und ist dann auf einem kleinen Vorsprung gelandet.
1: Aber, Aber es er ist sieht schon nichts spannender
0: mehr. Spannender Moment. Es ist äh,
1: genau, er sieht auch nichts mehr. Und da habe ich mich dann gefragt. Ist es da unten einfach nur sehr, sehr dunkel? <lacht> Oder war das schon jetzt der Naskool, der ihn da beeinflusst? Also, Sam kann
0: ja sehen. Sam sagt ja, mhm. es ist sehr dunkel, aber ähm, nicht so dunkel. Sam fragt sich ja selber, wo er nicht sehen kann. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist er auch einfach auf den Kopf gefallen. Ist kann jetzt für auch sein, ja. Aber nee. ich habe so ein. Also ich glaube, es ist einfach so, vielleicht hat ihn diese, ähm, dieser Schrei des Nasguts mit solcher Wucht getroffen, dass es das wirklich so eine ähm, Ja. Ihm wirklich die Sinne raubt. Ja. Vor Angst, ne?
1: Und ich habe mir halt auch so ein bisschen gedacht, ähm, dass es, also er wurde ja auch von dieser verfluchten Klinge getroffen, ja. Mhm. Und meine Theorie wäre jetzt auch so ein bisschen gewesen, eben weil dann dieses Elbenseil ja gleich ins Spiel kommt. Also Sam findet ja, oder er erinnert sich, oh, ich habe ja ein Seil dabei, die, das, das die Elben mit ins Boot gepackt hat. Das ist eine großartige auch, Art, also mit großartigen Kommentaren dazu. <lacht> ja, das stimmt natürlich, ja. Wie nennt er sich bei dir? Also, bei mir sagt er, er ist ein Dummbeitel. Ähm. Oder der, der alte Omen hat ihn immer einen Dummbeitel genannt: äh,
0: Einfallspinsel.
1: Einfallspinsel, okay. Ja, mhm. ähm, ja also, ich, ich glaube auch, dass.
0: Also, du willst darauf hinaus, dass so diese Klinge, dass dieses Bruchstück, dass ihn das vielleicht auch noch ein bisschen
1: empfindlicher macht für den
0: Angriff des Naskuls?
1: für mich hat es jetzt so ein bisschen den Eindruck hat, äh, gehabt, dass er in diesem Moment, als der Nazgul eben so laut schreit, dass er so ein bisschen in diese Geisterwelt rückt, weil weil Sam lässt dann ja eh dieses Seil hinunter mhm. und es ist ja Elbenseil und es leuchtet für ihn so. Und da habe ich mich dann dr- dran erinnert, dass Glofindel für ihn ja auch so 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 geleuchtet ah, hat. Ja, da ja, ist vielleicht was dran, also ich habe mir darüber
0: nie so Gedanken gemacht, aber ja, kann schon sein, also das ist so ein bisschen, dass so dieser, dieser die Macht des Ringes ihn da auch so ein bisschen hingezogen hat zu dem Nazgûl und ihm da wirklich so seiner seiner irdischen Sinne in dem Moment beraubt und dieses
1: Elbenseil ja. ihn da so ein bisschen zurückholt auch wieder. Ja, genau. Also, das weil das Elbenseil, das hat mich wirklich schon sehr an Glorfindel erinnert, weil er sieht ihn da, das ist ja dieser, dieser Kampf an der Furt, mhm. ne, ist das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und als Glorfindel dann da in seiner strahlenden Elbenerscheinung plötzlich aus dem Wald tritt und äh, Frodo ihn so sehen kann. Und jetzt ist es halt hier im ganz, ganz Kleinen dieses Elbenseil, das für ihn auch äh, ein Strahlen hat, ein Leuchten hat und er mhm. es deswegen eben greifen kann. Und, und wie du sagst, es holt ihn ja auch so ein bisschen zurück, damit er dann eben wieder auch zu Sinnen kommt. Ja, kann gut sein. Würde mich mal interessieren, was was ihr was die
0: Hörer und Hörerinnen dazu darüber denken. Lass uns da ruhig mal ein paar ähm, Anmerkungen zu da. Aber auf jeden Fall schafft Sam es mit dem Seil, Frodo auch wieder so ein bisschen äh, zurückzuholen. Ja. Also sowohl ähm, metaphorisch wie auch äh, wortwörtlich, denn er schafft es ja damit auch wieder ihn hinaufzuziehen.
1: Genau, und dann, dann kommt die Stelle, wo Sam sich daran erinnert, dass äh, Haldir war es wohl, der gute alte Haldir. Hoffentlich treffen wir den nochmal. Ihm äh, das Seil ins Boot gelegt hat und meinte, Kriegen dass es irgendwann sicher ja noch mal. Das weiß ich nicht. Ganz ich ehrlich, hoffe ehrlich, ich weiß das auch nicht. Also ich, nee, ich glaube,
0: nee, ich weiß es nicht. Doch Ich glaube, weiß es wieder, aber ich sag's nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht> wow. Ähm, und ich habe mich kurz gefragt, hat er im Film von Galadriel das Seil bekommen? Ja, ne? Sie hat ihm ins, in, das in die Hand gedrückt, ja? Okay. Ja. Ähm,
0: tatsächlich ist das im Film eigentlich, das ist äh, ganz gut gelöst, weil im Buch bekommt er ja dieses Kästchen mit der Erde. Mhm. Das bekommt er im Film nicht, weil im Film auch die Stellen, wo dieses Kästchen nochmal relevant geworden wäre, nicht vorkommen. Also das hätte im Film gar keinen Sinn gemacht. Und das ist eigentlich ganz cool, dass er dieses Seil bekommt, weil das halt genau das ist, was er und Frodo brauchen. Und im Film gibt es ja auch die Stelle, wo das Seil sich quasi von selber entknotet wieder, wie wir das hier im Buch später haben.
1: Mhm. Und ich finde dann auch schön, Sam wieder über Elben reden zu hören. Das ist auch so schön, dass die ja so erstaunlich sind und weil dieses Seil, das wiegt gar nichts, obwohl es ja auch ordentlich lang ist. Dieses und Seil ist beschrieben, finde ich, ganz äh, faszinierend. Also weil ja.
0: Sam kennt sich ja wohl auch mit Seilen aus und er beschreibt es dann total detailliert irgendwie, was das, wie toll dieses
1: Seil doch eigentlich ist. So ist weich wie Seide, aber trotzdem sehr stabil und habe ich mich auch gefragt, also ist es magisches Seil oder können die Elben einfach nur richtig gut Seile herstellen? Oder oh, ist haben Elfenhammer Das
0: heißt übrigens, ähm, also Heathline, und das setzt sich aus dem Worten Heath für Nebel und Line für ähm, ja, Strang oder Faden, also so ne? also im Englischen Thread zusammen. Mhm. Und das finde ich ist ein sehr schöner, sehr passender Name dafür, wie die es beschreiben.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall, ja. Ja, aber jetzt sitzen wir da. Wir haben den Schrei des schwarzen Reiters gehört, der da jetzt auf einmal auch noch fliegen kann. Das wussten ja. die beiden ja auch noch nicht
0: warten dieses, ähm, dieses Unwetter quasi noch mal ab
1: ja obwohl da ähm, drängt Frodo auch wieder sehr ne Ganz, also ganz witzig, übrigens wo du sagst das,
0: das kannten die beiden noch nicht äh, chronologisch betrachtet sind damit die beiden aber sogar die ersten die einen geflügelten Nazgul gesehen haben oder
1: mm, stimmt ja weil gesehen haben wir es ja nicht weil Legolas hat diesen einen ja blind abgeschossen oder der hat ja nur ja das war aber das war das der Das könnte der wirklich gewesen sein oder aber oder wann war das Nee, da, nee. Waren Fro- da war Frodo auch noch mit dabei. Aber den haben Ach wir nicht so, gesehen. Da, da wurde allen noch kalt. so. Also da hat sich ja. dieser, diese Kälte über sie gelegt und da hat äh, Legolas die ja, den ja mit dem Bogen abgeschossen. Ach ja, stimmt. Das war, das war bei. Ja, ja, das
0: war. Am Fluss, am, Fluss, am Fluss, das war Da waren die noch alle zusammen.
1: Ja, gute Zeiten.
0: Den Asko, der jetzt hinterherkommt, muss den quasi mitnehmen. Ja. Bei <lacht> Flugbestien-Sharing quasi. Ähm, ja, also Frodo macht Druck. <lacht> ja. Er will hat beide. Ich ob ich dann irgendwie weiter drauf rumreiten soll und hab gesagt, nee, komm, da reiten die Nazgul schon genug drauf rum. Gott.
1: <lacht> und äh, Frodo spricht von dem Blick Mordors, der auch bis hierher reicht, und deswegen will er sich beeilen. Also er befürchtet schon auch, dass äh, Speer oder Sauron selbst vielleicht einfach auch den Blick hierher gelegt hat und ihn vielleicht entdecken könnte.
0: Ja. Nicht ganz also, zu unrecht, wenn wir an Sauron denken. Ja, das stimmt, ja. Also. Als er den Ring aufhatte, hat er ihn ja sogar schon über die Entfernung quasi gehabt und hätte ihn fast zu sich holen wollen. Froh, dass es ja auch erst ein paar Tage her. Er, stimmt, ähm, ja. Ne, Im Geiste mit ihm gerungen hat.
1: Stimmt natürlich, ja. Oh, da fällt mir auch ein, die beiden wissen ja noch gar nichts von Gandalf. Nein, wissen sie nicht. Und das ist total krass. Also... Das darfst du auch nie
0: vergessen, wenn du die Frodo-Kapitel liest. Ne, Der weiß das ja überhaupt nicht. Yeah. Und Gandalf war ihm so, so wichtig. Und deswegen ist auch, ähm, ich muss das jetzt sagen, weil ich das, ich, ne, das ist auch deswegen meine Lieblingsstelle. Etwas später im Kapitel, als er sich an Gan- die Unterhaltung mit Gandalf erinnert. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Weil ich finde, das ähm, ist ja dieses, ähm, dass er Smergold vor sich hat und sich daran erinnert, dass Gandalf ihm sagt, dass viele die. Ähm, leben den Tod verdienen und viele die sterben verdienen das Leben und er kann es ihnen halt nicht geben und ich finde diese ganze Erinnerung die sie hat wirkt ja noch viel schwerer dadurch dass Gandalf ja vor wenigen Wochen für Frodo erst gestorben ist und Frodo nicht weiß dass der
1: wiederkommt und tragisch schon ein bisschen schon ein bisschen tragisch ja das stimmt aber gut ja aber sie
0: also lange Rede, kurzer Sinn, es ist relativ viel Text im Grunde dafür, dass sie sich dann weiter auf den Weg machen und diesem, diesen Hügeln entkommen, diesen Bergen, indem sie sich ich an dem ja. Seil darunter lassen. Und das sehr bedauern. Also vor allem zusammen nennt sich hier wieder Einfallspinsel. Mhm. Die, bei dir wahrscheinlich auch wieder denselben Ausdruck. Und ähm, weil er halt äh, die, das Seil oben festgeknotet hat und sie ja jetzt unten sind und jetzt müssen sie das Seil ja zurücklassen. Wobei Frodo dann völlig zu Recht anmerkt, ja gut, aber was also was hätten wir auch anders tun sollen?
1: Ja, sie hätten Gollum ja gleich eine Treppe bauen können. Das hätten sie machen können, <lacht> ja. wenn sie ihm schon Seien da lassen. Das sagst Sam auch, ne? <lacht> ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass Sam äh, Gollum einen Schleicher nennt. Sam hat jemanden Schleicher genannt, so äh, wie ich mal jemanden Schleicher genannt habe. Mh,
0: das werden wir nicht vergessen.
1: <lacht> aber siehst du, ich habe einfach sehr, sehr viel mit Sam gemein.
0: Ja, das Seil kommt aber auf jeden Fall zurück. Also, es, der Knoten löst sich quasi wie von selbst.
1: Und das fand ich eigentlich schön. Ach, ich, ach, ich liebe Sam einfach. Es tut mir leid, dass ich das jetzt in dieser Folge hundertmal sagen muss. Das ist schon in Ordnung. Aber wie, aber wie er eben drüber spricht, über dieses Seil. Er hat sich verabschiedet, ja, er, er hat nochmal mit dem Seil geredet und hat dem nochmal so ein, zwei, ein, zwei Mal dran gezogen und auf einmal kommt es zu ihm, obwohl er, er hat sich doch gerade verabschiedet und dann kommt das Seil einfach wieder zu ihm und legt sich in Schlaufen in seine Hand. Und ha, ist es nicht schön. Und vor allen Dingen auch, und da dann auch wieder, ne, es ist ja von Elben. Also das Seil ist so besonders für ihn. Das, es tut ihm so weh, dass es einfach da bleibt. Oder äh, vermeidlich da bleibt. Und er denkt auch, vielleicht hat es ja Galadriel auch persönlich gemacht. Und jetzt hängt <lacht> es da. Ja,
0: das ist schon niedlich, ne?
1: Ja, und dann kommt es zum Glück, kommt es dann wieder runter. Und dann finde ich auch ähm. Das nächste finde ich dann spannend, also Frodo macht sich ja so ein Späßchen draus und sagt, oh, zum Glück hat es gehalten, solange ich da runtergeklettert bin, du alter Knotenmacher, ja. Und Sam findet es so gar nicht lustig, weil es liegt ja in seiner Familie, ne? da, da berichtet er ja von seinem Großvater und äh, der, der Onkel, äh, die sich richtig gut in, in, im Seile herstellen verstehen und außerdem das Knotenmachen gehört ja mit dazu. Und da versteht Sam dann keinen Spaß, ne? Nee, das finde ich auch gut, also das ist auch so ein bisschen,
0: auch da ist wieder dieses ähm, Einfache, in Anführungszeichen, bei Sam, dieses etwas Bäuerliche auch, wo er dann aber sagt, nee, also Herr Frodo Seile, damit kenne ich mich aus, das kann nicht sein. Da ist er sich dann wirklich hundertprozentig sicher, ne? Das ist ja. das ist wie einem Bauer, dem du kein Schaf für eine Kuh vormachen kannst. Ähm,
1: sagt man das so? Könnte man. Könnte. Hast du gerade ein neues Sprichwort heute erfunden? heute sagt man das so. Ich höre jetzt bei allem, was du mir erzählst, höre ich doppelt hin nach dieser Sache mit, der, mit den Schuhgrößen. Ach oh komm, das war gut, oder? Ja, das war wirklich, war wirklich das, gut. Also. Das, ja, also ich
0: glaube, das war auch so mein persönlicher Podcast-Höhepunkt. Ich glaube, das wird schwer, irgendwas Besseres zu kreieren.
1: Ja, da, da hast du wirklich einen rausgehauen. Ja. Das hast du gut gemacht.
0: Ähm, nee, aber das, das mag ich an Sam halt sehr. Also da ist er dann wirklich so in seinem... ne mit Seilen kenne ich mich aus, ich kann einen Knoten machen, ich bin vielleicht kein Held, aber das kann ich und da ist was nicht mit rechten Dingen, das ist, ist das Magie, Herr Frodo. Da,
1: genau, und das, das finde ich dann auch wieder so gut an ihm, dass er eher davon ausgeht, dass jetzt das, das Seil sich magisch gelöst hat, anstatt dass sein Knoten nicht gehalten hat. Ja. Das finde ich so toll an Sam, dass er jetzt sagt, ja, dann das Seil wollte halt einfach von allein zu ihm kommen und hat den Knoten gelöst, weil sein Knoten löst sich nicht einfach so. Es ist so, so gut. Das gefällt mir echt. Sam, ich liebe ihn. Ach ja. Also, langsam man kommt. Eine Stelle. Genau. Und jetzt, jetzt kommen wir so langsam zum zweiten großen Teil dieses Kapitels, der mir ja, also, der ist schon hui. hui. Der gefällt ja, mir sehr, sehr, sehr gut. Hui, hui. Der ist huiui. Der ist Ja. Ja,
0: am Fuße des Emin Mui quasi ähm, bemerken die beiden den Schleicher. Der Schleicher ist da. Achso. Mit Schleicher meinen wir natürlich Gollum. Natürlich. Und ähm, so schwer, also sie machen sich ja wirklich, sie retten ihre Elbenmäntel, ihnen quasi auch so ein bisschen, ähm, oder ermöglichen das Folgende, weil sie schaffen es sich damit so zu verbergen, ihn zu beobachten, sich flüstern zu unterhalten und ähm, ja, reden ein bisschen über ihn, also was sie jetzt mhm. tun
1: sollen und kriechen, kriechen ihm dann so ein bisschen nach. Ich finde es so schön beschrieben, wie Gollum da herumklettert. Also auch, dass er kopfüber nach unten klettern kann und seine kleinen, dürren Fingerchen wohl halt in den kleinsten Spalten finden können und dann seine Scheinwerferaugen, die sich da öffnen und und sich umschauen. und Also das ist so cool. Das, also das, Gefühl, das gefällt mir richtig gut. Und, und ich muss mir jetzt auch äh, Sams Ausdruck, äh, wenn etwas nicht passt, Otter und Kröten. Das gefällt mir sehr. Das, das muss ich in meinen Sprachschatz übernehmen. Otter und Kröten. Ja, wenn man flucht, einfach Otter und Kröten. Ähm, sehr, sehr schön. Bei mir sagt er übrigens Schlangen und Nattern. Nee,
0: Otter und Kröten nee, ist Nee, Otter und Kröten ist besser, ist besser ja. ja. Einer der seltenen Momente, wo die Käge-Übersetzung
1: äh, gefällt. <lacht> ja. Ah, da hatte ich vorhin eine Stelle, ähm, wo wir gerade bei der Übersetzung sind. Ich muss kurz... Hör auf zu quatschen, sagt Frodo einmal zusammen. Ja. Ist das bei dir auch? Oh, Aber das ist, das ist schwierig. Da habe ich mir auch gedacht, ui, hm. Ich weiß nicht, hör auf wann, zu
0: quatschen. wann ist denn das? Hör auf zu quatschen.
1: Ähm, ich glaube, als er ihm das, als Sam ihm das Seil, oder als er das Seil entdeckt, und aber halt erst darüber redet, oh, der alte Ohm hätte mich jetzt so dummbeutel, Dummbeutelbeitel geschimpft irgendwie, und, und dann ruft Frodo von unten her hoch, äh, her hoch, also hoch, äh, hör auf zu quatschen, und er soll ihn endlich hochziehen.
0: Das muss ich nachschauen, jetzt bin ich neugierig.
1: Ja, hör mit dem Geschwätz auf. Das ja, das passt also, ja. besser, aber hör auf zu quatschen, das ist mir ein Schritt zum Modernen. ja. Das, ist, das passt dann also nicht gut, ganz. Das ist ja auch der Hauptkritikpunkt
0: an der ganzen Übersetzung. Also. Ja, eh,
1: genau. Ja. Otter und Kröten aber jedenfalls.
0: Otter und Kröten, wir sehen Gollum. Ja, ich finde auch, man muss in, dem, in diesem Unternachwollung-Kapitel, es ist wirklich spannend zu beobachten, wie Sam mit Gollum umgeht und ihn auch nennt und reagiert auf ihn und wie Frodo das handhabt. Ich da habe ich, hab
1: ich, hab ich direkt eine Frage. Nennt Frodo ihn immer Smergoll? Weil das ist mir aufgefallen, Frodo sagt zu ihm Smeagol. Mhm. Schon, oder? Ja. Und, sagt, und Sam sagt Gollum. Ja. Ja, okay. Ja, ja, es ist eh, also das, das jetzt dieser Teil vom Kapitel, ähm, es ist einfach toll. Also Frodo auf der einen Seite, der so mh, mitfühlend auf einmal wird, weil er, er formuliert ja das eine Mal auch, dass er sagt, du musst uns helfen, dann können wir dich retten. Also wenn der Ring zerstört wird, dann kannst du wieder ein normales Leben führen. Und das kaufe ich ihm auch voll ab, dass er eben die Hoffnung hat, ihn zu retten. Also Frodo ist hier auf jeden Fall der weisere Hobbit, der diese diese
0: Gabe, auch dieses Mitgefühl hat. Und das ist eben was, was Sam, so sehr wir Sam lieben, auch durch seine einfachere, bäuerlichere, bodenständigere
1: Art nicht auf die Kette bekommt. Aber Sam erkennt ja schon auch, dass... Gollum einfach eine Gefahr ist, oder? Dass er, er, Klar. er durchschaut ihn ja, einfach, dass schon. Gollum... Also, ja. Aber er sieht halt nicht darüber hinaus. Also ich glaube, ja.
0: dass Frodo das Gollum hier gerade wirklich unterschätzt, ähm, aber Frodo sieht halt, ähm, dass also Frodo weiß, dass Gollum auch ein Opfer ist und weiß oder hofft darauf, dass Gollum immer noch geheilt werden kann.
1: Das und trifft es ganz gut. Das so da hat,
0: hat er sich wirklich was von Gandalf abgeschaut, ja. so ein bisschen. Ja,
1: und da ist ja dann auch deine Lieblingsstelle eben, wo es auch darum geht, ne? also nicht alle Lebenden haben den Tod verdient. Ja. Und er hat ja zu Frodo auch gesagt, dass Gollum noch eine Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte, oder? Ja. Und daran habe ich mich dann auch wieder erinnert. Ja, so also Gandalf man ja sein Herz
0: ahnt, dass Gollum noch eine Rolle spielen wird in all dem. Ja,
1: ja. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, aber ich habe direkt die nächste Frage an dich. Ja. Wir hören dann ja das erste Mal Gollum reden. Ja, Also er redet ja sehr viel mit sich selbst. Ja. <lacht> und da habe ich eine Frage. Ähm, er spricht ja sehr besonders und ich habe da auch den, den Film Gollum wirklich vor Augen und die Stimme im Ohr und so, das, das kommt im Geschriebenen auch richtig cool rüber. Oder, na gut, es ist dann ja andersrum, dass das Geschriebene im Film wirklich gut ja. übersetzt wurde. <lacht> ähm, Aber wie gefällt dir das, dass er teilweise Worte mit mehreren S oder Z äh, äh, spricht beim Lesen? Ist das das für dich okay? Ja. Also, Mhm. wieso sollte das nicht okay sein? (lacht) Also, ich meine. Weil weil das ist jetzt einfach wieder nochmal aus Autorensicht: ähm, Weil es mega schwer ist, Figuren einen glaubhaften. Sprachfehler anzudichten, ohne dass er dem Leser auf den Sack geht. Achso, du meinst von der Lesbarkeit her?
0: Genau, ja. Mhm. Ah, okay, nee, da hat es mich nicht gestört. Ähm, Im Gegenteil, mich holt das dann so ein bisschen ab, dass ich wirklich an der Stelle nochmal so, also ich stolper da zwar drüber, aber dafür erinnert es mich dann in dem Moment auch daran, wie er spricht. Ja. Also, weißt du, wie ich das meine? Weil ich, ja,
1: ja. ja, Aber ich fand es hier auch ähm, einfach, es ist ja in Maßen und von daher passt es voll für mich, aber Die Frage ist halt auch, wie will man zum Beispiel eine Figur überbringen, die stottert, ja? Und da nervt es mich dann zum Beispiel, wenn in Büchern halt dieses und dann ist das Wort und das halt so, und da kann es halt schnell an den Punkt kommen, wo es zu viel ist und dann nervt es einfach nur noch.
0: Hm, Kann ich verstehen, ja. Schwierig. Wobei bei mir, also also übertrieben wird es aber ja auch nicht mit dem, mit den S's und Z's. ne? Das ist.
1: Ja, eben, hier hier ist es wirklich perfekt. Also, hier gefällt es mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und es passt einfach zu Gollum, also, dass er, und es kommt halt auch rüber, dass er diese, diese S-Laute und Z-Laute und so halt einfach so, so schlangenartig spricht und so, und dann einfach so ein bisschen so, ja, dieses gefährliche Zwischen, was ich mir bei ihm auch einfach vorstelle.
0: Ja, ich glaube, bei ihm ist es aber dadurch, dass er nicht, ähm, also zumindest in meiner Übersetzung ist es so, ähm, es, er wird ja nicht in den Worten, wo es ein S drin ist, dass es da jedes Mal so mit drin ist, sondern so auch dieses zwischendurchstehende, einfach nur so ein paar S aneinander. Ja. So, als wird er so zwischendurch zischen und es wird ja sehr beschrieben und so, wie er redet. Und ich komme damit gut zurecht. Also, ich finde das auch sehr angenehm zu lesen. Okay. Mhm. Aber wir sind ja, wie du sagst, wir sind ein bisschen gesprungen, aber es ist ja auch eigentlich leicht zusammengefasst, weil. Ähm im Grunde, die Hobbits sehen Gollum und passen ihn in den Moment ab, wo er runterfällt, weil er an der Stelle nicht weiterkommt und überwältigen ihn dann. Also Sam stürzt sich auf ihn, aber Gollum ist ein richtig zäher Gegner. Also Sam hätte da alleine vielleicht sogar wirklich Probleme bekommen und Frodo schafft es dann aber, ihm Stich an die Kehle zu legen und ihn zur Aufgabe zu zwingen für den Moment.
1: Den Kampf finde ich super. Also es ist ja ein kurzer Kampf, aber ich finde allein schon wie beschrieben wird, Gollum krabbelt da ja so Kopf über runter, verliert dann den Halt und äh, schlingt die Arme und Beine, zieht da um den Körper so wie eine Spinne, die herunterfällt, die den Faden verloren hat und und stürzt zu Boden und jammert und dann stürzt sich Sam schon hinauf, aber unterschätzt halt Gollum total und der ist stärker als gedacht und beißt ihn in die Schulter und will seine kleinen ekligen Finger um Sams Kehle schlingen und (lacht) Sam gibt Gollum noch eine schöne Kopfnuss und (lacht) das gefällt mir schon echt gut. Ja, und dann überlegen sie, was sie mit ihm machen, ne? Und dann eben, dass dass Frodo einfach Stich zieht und ihm Gollum an den Haaren zieht und ihm Stich entgegenhält. Hier, gesehen hast du es ja schon mal. Und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann kriegst du es auch mal zu spüren und ach, badass, also richtig, richtig gut. Das ist schon, schon sehr gut. Und dann Gollum ist dann halt einfach großartig, wie er dann halt einfach zu Boden fällt und winselt und fleht und Oh, das ist also. Wir hatten nichts Böses vor, aber sie sprangen auf uns wie Katzen auf arme Mäuse, das
0: taten sie, Schatz. Ah. Ja, das ist so gut. Ja, und ähm, was auch ganz äh, spannend ist, dass Frodo ja dann sagt, ja, wir können ihn jetzt nicht töten. Also so bezieht halt, dass er meint, weil das auch nicht gerecht wäre, weil noch hat er ihnen ja gar kein Leid zugefügt. Ja. Und erinnert sich dann halt, wie gesagt, Lieblingsstelle, ne, dass er sich daran erinnert, die so weit entfernte Stimme aus der Vergangenheit von einem Mentor, den er tot glaubt. Und ja, und dann sagt er auch, er hat jetzt, wo er ihn sieht, hat er Mitleid mit ihm.
1: Genau, und das ist, ich, der Satz von Frodo, doch was er will, ist doch etwas anderes, als was er getan hat. Das ist halt auch so weise und so mhm. durchdacht und, und auch gnädig einfach auch von ihm, ja, also ich habe mir da Richter Frodo aufgeschrieben. Ja, <lacht> Richter Frodo, ja, es passt aber. Und er macht also das Gollum ja dann
0: auch das Angebot, oder er, was heißt Angebot, er sagt ihm halt, er, Gollum ist voll Schlechtheit und allem. Ähm, und da nennt er ihn übrigens auch noch Gollum an der Stelle. Also er stimmt. fängt da mhm. nicht von Anfang an mit an. Und äh, sagt dann auch, aber wir werden dich mitnehmen, du wirst ein Auge, wir werden ein Auge auf dich haben und du wirst uns dafür helfen müssen.
1: Und da das ist dann auch so ein kurzer Moment von Gollum, wo er fragt, wohin sie denn eigentlich wollen. Und da wird dann auch kurz beschrieben, dass so ein Moment der Schleue in seine Augen tritt. Mhm. Und da, wird's, da wird Sam dann schon wieder zornig, aber nimmt sich dann auch zurück, weil er merkt, nee, Frodo jetzt mit Widerworten kommen, das passt gerade einfach nicht. Herr ja. Ja, Frodo regelt das irgendwie schon und er spricht es dann ja eigentlich auch sehr deutlich aus, ne und sagt ihm, es geht nach Mordor. Und dann nennt er uns Mergoil übrigens. Stimmt. Mhm. Und äh, Er wird den Weg ja schon kennen, denn wir wissen ja, er war ja schon schon mal da, mindestens einmal. Mhm. Und und ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, ich weiß nicht, ob er da schon mal gesprungen ist zwischen Gollum und Smergol, ob er da sich schon mal verändert hat. Aber es ist schon gespaltene Persönlichkeit, was er hat, oder? Ja, ja. Okay.
0: Mhm. Also auf der einen Seite ist Smeagol und auf der anderen Gollum und die ringen auch so ein bisschen miteinander.
1: Okay, mhm. Ja, aber die Figur, die ist einfach großartig. Also auch wie die redet und jetzt auch über Mordor spricht ja und sich die Ohren zuhält. Er will Mordor nicht hören und äh, die Hobbits sollen da nicht hingehen, denn dort gibt es Orks und Gruben und Durst und Staub und das ist kein Platz für Hobbits und ja, das ist, das ist wirklich toll. Diese zweite Hälfte vom Kapitel ist einfach großartig. Die Dialoge sind so ja. toll und und auch Frodos Rolle finde ich so schön. Ja, Frodo einfach
0: stellt ihm gegenüber ja dann auch klar, weil Gollum verfällt dann halt so ein bisschen in so einen Wahnsinn, redet mit sich selber darüber, dass er dann ja, gehen will. Ja. Und Frodo stellt dann klar, ja, er wird das nur ablegen
1: oder er wird ihn nur besiegen, wenn er ihnen hilft. Ne? Ja. Und ich finde halt Frodo einfach so überlegt und aber zugleich auch so gütig und er, wir hatten ja auch schon dieses Mitleid angesprochen, was er Gollum gegenüber hat und also das ist alles schon echt super cool. Also das ist ja. Es gefällt mir wirklich sehr, dieses Spiel zwischen den dreien. Ja, und dann, dann überlisten die Hobbits Gollum so ein wenig, ne?
0: An einer folgenden Stelle.
1: Sie sind geschickte Hobbits.
0: Ja, es sind sehr geschickte Hobbits. Die verstehen sich in dem Moment auch blind und ähm, Gollum möchte halt noch kurz warten, weil die großen Lichter seinen Augen wehtun und bald verschwinden werden. Und sagt Frodo: Ja, dann legen wir uns jetzt mal hin, ne? Bleib du einfach mal da, Zwinker, Zwinker. Yeah.
1: Komm, wir schlafen, guck mal, wir schnarchen sogar. Oh, ist das hier behaglich, ich bemerke nichts um mich herum. <lacht> ja, so ein bisschen ist es so, ne? Und dann eben auch diese, wie du sagst, die verstehen sich blind so, die, diese Blicke, die sie sich zuwerfen und beide wissen, ja komm, dem, dem Gollum stellen wir jetzt eine Falle und es klappt dann ja auch wirklich gut. Ja, ja Gollum springt dann weg, also es war so ein bisschen so der erste
0: Test, ne? Was, wie weit geht Gollum und dann sagt Frodo, dass das Seil doch noch nützlich wird und dann soll ihm das Seil um die Knöchel geknotet werden oder wird es? Und das macht Gollum aber wirklich zu schaffen. Ja, so, das, das kann man so sagen. Also, ja. und, also <lacht> mehr als ein normales Seil, möchte ich damit sagen. Ja. Ähm, der ist nicht wie der Hund an der Leine, der sich über die Leine ärgert, sondern dem scheint dieses Seil wirklich, dieses Elben gemachte Seil, große Schmerzen zuzufügen.
1: Und da ist dann halt auch wieder die Frage... Ist es das Seil, also er flucht ja auch des Öfteren mal über Elben und was das doch für fiese Geschöpfe sind und äh, Elben mag er so gar nicht und das ist ja jetzt ein Elbenseil, das er da um den äh, Knöchel hat und das brennt so auf seiner Haut und bereitet ihm Schmerzen. Ist es diese Magie, die die Elben innehaben?
0: Sag es einmal richtig.
1: Ist das Magie? Ja, Kleid. <lacht> Boah, das ist ja jetzt hier. das, das war, ist das Magie into Verschwörungsstumme? <lacht> Nein, also,
0: ja, also wie oft, ne, die Antwort ist halt, es ist halt schon so Magie, ähm, man, wir würden das natürlich als Magie bezeichnen, aber man weiß jetzt auch nicht genau, legen die Elben die Magie in diese Leinen, ist das, das hieß Leinen selber, dass äh, da, das so magisch ist quasi, das könnte ja auch sein. Es ist auf jeden Fall, liegt diesem Seil eine gewisse Kraft inne und Gollum reagiert da anscheinend ganz allergisch drauf. Ja, aber was macht man? Also es steht, die Frage stellt sich Gefrodo ja auch. Weglaufen, sie wollen ihm keine Schmerzen zufügen, wäre ja auch ein bisschen weniger unauffällig, wenn sie ganze so ein schreiendes Kind quasi hinter sich herziehen. Aber weglaufen soll er halt auch nicht, also was tun?
1: Davor ist noch einmal, als Gollum in diesen Wahn verfällt, da sagt er, lass uns in Frieden, sieh nicht her, geh weg, geh schlafen. Und da habe ich mich gefragt, schickt er gerade Sauron ins Bett? Ja, allerdings. Sagt er gerade zu Sauron, geh schlafen? Ja, schon.
0: Ab ins Bett jetzt.
1: Ist gut, jetzt geh schlafen. Also- nee, komm, mach mal das, nee, Vulkan aus, ist Schlafenszeit. Okay. Jetzt Stelle ich mir saur und so vor, wie er sein, äh, unter der Decke seinen Vulkan doch nochmal anmacht,
0: <lacht> um, die, um die neueste tolkien folge zu hören. Ja. Aber um genau. zum Hören braucht man aber kein Licht.
1: Ja, er muss ja mitlesen.
0: Achso, stimmt. Ja, das, das erklärt
1: Er muss ja auch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Ah. Aber ja, ja, jetzt geht es dann eben darum, ne, also dieses Seil äh, um den Knöchel. Und da fand ich Sam dann noch äh, stellenweise mal ganz kurz, ganz schön krass. Der ist gegen Gollum
0: richtig hart.
1: Also. (lacht) Als er eben sagt, um den Hals gehört dieser dieser Strick und dann braucht man nur noch einen festen Ast, da dachte ich mir, wow, Sam, wow, wow. (lacht) Nee, also der, der, der findet Gollum einfach richtig
0: kacke. <lacht> ähm, ja, so kann man es sagen, ja. Das ist aber, das ist aber dann auch wieder dieses, Sam denkt da halt einfach, für den ist der wie ein Ork. Ein Geschöpf ja. Bösen und verloren. Fertig. So, in, der, in sich macht das schon wieder Sinn, aber Frodo hat da halt diesen diese Weitsicht, ne? Also, ja. 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 Ja, aber sie wollen dann, also die kommen dann, es kommt dann der Gedanke, dass er, Mergol ja schwören kann. Und zwar auf den Schatz. Stimmt, auf den Schatz. Nein, beim Schatz. Beim Schatz. Schatz, ja. Einringen sie zu knechten, sie alle zu finden. Darauf soll er ja schwören. Ja, und also Frodo ist hier sehr. Frodo ist hier krass. Also, ja, okay. Das, ja, auf jeden Fall, ja. Also, wie er das so. Der hat er ja. Also, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, aber mir kam gerade so. Mir blitzte gerade so der so Big Dick Baggins durch den Kopf, ne?
1: <lacht> der ist hier. Der trumpft hier schon gerade auf. Also. Und da ist ja dann ist das die Stelle, glaube ich, als Sam Frodo dann beobachtet und denkt, er wird größer und majestätischer und da hat er ja voll den Aragorn-Moment, oder? Ja, 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 ganz also Aber das dass ist
0: dasselbe der von der Art her. Es ist wirklich so ein, ähm, wo man sagen kann, da scheint sich dieser dieser innere Größe im Moment nach außen zu kehren so in der in der Ausstrahlung einfach und ja. er unterwirft hier Smergold, Also ich meine, das kann vielleicht ja auch Smergolds Zähmung. Er unterwirft Sméagol bzw. Gollum her, mehr oder weniger, indem er ihn an dieses Versprechen, an den Schatz bindet und ihn auf den Ring, also ohne den Ring wirklich hervorzuholen, aber beim Ring
1: schwören lässt, dass er ihnen helfen wird. Und, und jetzt dann, das zieht sich jetzt über den ganzen Rest von dem Kapitel, das, was Sméagol bzw. Gollum immer sagt. Also hier ist zum Beispiel, Smeagol wird schwören, nie, niemals zu dulden, dass er ihn bekommt. Nimmer. Smeagol wird ihn davor bewahren. Er muss auf den Schatz schwören. Und da frage ich mich dann halt auch immer, ne, wer ist er und Smeargold wird wen vor was bewahren? Und das ist alles so vage bei ihm. Ich bin einfach auch misstrauisch, was er so sagt, ja. Ach so,
0: du meinst? Hm. Ja, weiß ich nicht.
1: Ich habe auch, also <lacht> 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 okay, da <Günter>, weiß ich. <lacht> Hast du mich jetzt äh, verhonepiefelt? Ja, so ein bisschen vielleicht. <lacht> Ja, gut. Also bin ich da auf dem rechten Weg, dass Smeargol doch auch sein eigenes Süppchen kocht und da schließt sich dann eine Frage an, sind alle auf dem gleichen Stand, was Smeargol mit mein Schatz meint und welchen Ring Frodo da um den Hals trägt? Ja, das
0: denke ich schon. Also ich das mit dem Ring auf jeden Fall. Was Smeargols Formulierungen angeht.
1: Hm, wer weiß? Wer weiß. Okay.
0: Da muss man mal weiterlesen.
1: Okay, also es äh, ist mir zu Recht aufgefallen und wird noch mal thematisiert werden. <lacht> <lacht> Ach, Max. Okay, okay. Genau, er soll nicht auf den Ring schwören, sondern bei ihm. Das wäre okay. Ja, wobei um, da,
0: also da geht es glaube ich wirklich so ein bisschen auch um den Wortfindung, ähm, Wortklauberei, dass er jetzt den Ring nicht rausholt und ihm quasi in die Hand gibt, um darauf zu schwören oder so. Dass mhm. das, äh, ja, genau. Also ungesehen auf den ja. Ring schwören. Ja, und ähm, er macht das. Also wie, wie genau er das formuliert und so, ist diskussionswürdig. Auch
1: wie er sich daran hält. Man kann das ja mal abwarten. Ähm, und dann ist nämlich genau, weil hier ist dann wieder so ein Satz. Gollum sagt, ich werde dem Herrn des Schatzes dienen. Ja. Wer, also da habe ich mich dann auch gefragt, ist Frodo jetzt für ihn der Herr des Schatzes, weil er ihn trägt? Oder ist Sauron der Herr des Schatzes, weil der Ring halt ja in Anführungszeichen rechtmäßig ihm gehört? Also... Oder sieht er sich selber als rechtmäßigen Herrn des Schatzes? Stimmt, weil ihm wurde der ja geklaut. Ja. Ach, das ist alles verzwickt. verzwickt also Frodo hätte hier
0: wirklich einen Anwalt gebrauchen können.
1: Ja, auf, und klein, ganz viel Kleingedrucktes. Ja. Das ist wirklich, das ist sehr schwammig formuliert alles. Also wenn dem das nicht nochmal hier hinten rum irgendwie in den Arsch zwickt. Ja.
0: Wir werden hier sehen. Ausdruck Wortwahl.
1: <lacht> Wortwahl. Wortwahl. Ach ja. ja wir,
0: Aber wird wir werden das sein abgenommen. Und ja. dann ist Gollum Macht einem direkt einen ganz äh, Anderen Eindruck, nämlich wie der geprügelte Hund Der jetzt aber doch nochmal eine Streichleinheit
1: bekommt Und dann geradezu kindisch Fröhlich auf und abspringt das ist dann, Da bin ich auch direkt Wieder misstrauisch ja. Dass der so überschwänglich ist Auf einmal und so so Überemotional und, und Er lacht über Witze, die die Hobbits erzählen Und und heult auf, wenn er zurechtgewiesen wird. Und ach ja, also das ja. Ja, der soll ja dann, also Sam ist dann, Sam denkt sich dann auch so, dass
0: er eben diesem neuen, also diesem Smergol, wie man Gollum jetzt nennt, dass er dem ja noch mehr misstraut als vorher. Ja, zurecht, lieber Sam, zurecht. Also da bin ich Gollum ganz nennt bei ich ihm. Gollum dann aber auch selber Smergol. Ach stimmt, ja. Weil Smergol hat versprochen. Aber Gollum nicht. Sein letzter Satz. Und damit endet auch quasi das Kapitel, dass dieser glückliche umherlaufende Smeagol die Hobbits nach Mordor führen will.
1: Boah, da muss ich jetzt noch mal nachgucken. Das habe ich so gar nicht gelesen, Max, das ist mein Mind geblowt. <lacht> Smeagol hat versprochen, stimmt. <lacht> Aber Gollum nicht. Ah, siehste? Ha, ah, ja, da hast du mich jetzt noch mal gekriegt. Stimmt natürlich. Smeagol hat versprochen und nicht Gollum. Ach, dieser kleine. <lacht> Hätten sie doch einen Anwalt gebraucht. Mensch. Tja. Mist. Aber ja, so endet das Kapitel. Mit dieser Frechheit.
0: Kannst mal sehen. Ähm, ja, wir sind wieder bei Sam und Frodo und nächste Woche, also nächstes Kapitel, geht es mit Sam und Frodo weiter. Das Kapitel heißt nämlich Die Durchquerung der Sümpfe.
1: Stinkende Sümpfe sollen es sein, Stinkende haben sie Sümpfe. ja schon gesagt. Aber bleiben wir mal noch hierbei. Wie hat es dir denn gefallen? Großartig. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also, also der weißt, Anfang...
0: Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus
1: will, ne? Auf die haarigen Hobbit-Füße oh, ja. natürlich. Ich will immer auf haarige
0: ja. Hobbitfüße hinaus. Und während ich das sage, merke ich, das klingt falsch.
1: Ja, das klang ein bisschen. Lass mich doch einfach über das Kapitel reden. Ja. ist <lacht> Verschreckte Stift aus der Hand gefallen. Ja. Potzblitz. Potzblitz. Ähm, gut, dass ich einen Stift ta- habe. Der erste Teil des Kapitels hat bei mir davon gelebt, einfach, dass ich mich gefreut habe, dass ich die beiden wiedersehe. Ja. Deswegen war es schön. Und wie Sam und Frodo miteinander geredet haben, die Dialoge waren wirklich erstklassig in diesem Kapitel. Durchgehend eigentlich. Und der zweite Teil war dann natürlich mit Gollums Auftritt nochmal richtig knaller. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert. Und ich muss einfach als Auftakt direkt mal eine 10 raushauen, weil Krass. ich einfach so froh bin, dass wir jetzt einfach <lacht> wieder bei denen sind und, und das hat mich, also es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Boah, ich glaube, wir waren lange nicht mehr so weit auseinander. Also ich habe echt über, ich
0: habe überlegt, dem Kapitel nur sechs Hauptfü- Füße zu geben. Echt? Also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, aber es ist halt so, am Anfang fand ich es halt wieder ein bisschen schleppend und vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser mehrmals, nach, also dieser mehrmals leseneffekt ich finde, das ist halt kein Kapitel, also das Ende schon, also ich würde so oft aufteilen, ich habe mich dann jetzt, also ich, schlussendlich gebe ich auch sieben Füße, was ja eigentlich immer noch eine echt gute Wertung ist, ja. ähm, aber der erste Teil war für mich wirklich, wir haben für mich so sechs Punkte gewesen oder sechs Füße und der hintere Teil dann acht und da dann, gibt es dann logischerweise die sieben, ähm, weil ich fand dann das mit äh, und so fand ich auch schon sehr, sehr cool und davor ja, die Dialoge sind gut, aber es ist halt so ein bisschen wieder dieses, ja, ich kenne die Gegend halt auch schon. Also das ist so, das ja, ist ja. halt, ne, kannst du dir vielleicht vorstellen, das ist keins der Kapitel. Es gibt halt Kapitel, wenn ich die, die könnte ich hundertmal am Stück lesen und würde mich noch drüber freuen. Und es gehört jetzt nicht unbedingt dazu, aber es ist halt sehr, sehr solide natürlich. Also wie gesagt, sieben, sieben schöne haarige Füße.
1: <lacht> ja, Boah, ich habe doch Haare mit den Füßen. Das ist heute ein bisschen fußlastig, Was ja. Da los, ey? <lacht> ja, also eigentlich müsste das Kapitel dann doch für, nicht, für dich eine Zehn sein, oder? Wenn es nur so auf Füße bezogen Ja, aber so viel Füße also gab es da ja gar nicht. Ja doch, aber sind ja, zumindest schon. zwei Hobbits und auch noch Smeagol-Füße. was ja, also füße ist nicht so zu abgemagert. Aber ich fand das Kapitel wirklich äh, richtig, richtig ja, das gut. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich
0: freue mich auf den weiteren ähm, Verlauf im Buch. Ich glaube, wir werden da noch... Äh, Einige Fragen, die wir jetzt im Kapitel zu dem Versprechen haben, werden da vielleicht noch aufgeklärt werden in den nächsten Kapiteln. Und wo wir gerade schon bei Fragen sind, frage ich
1: Übergangs, Gibt Max. es
0: Fragen aus dem
1: Internet? Natürlich gibt es Fragen aus dem Internet, lieber Max. Oh, ich habe diesmal auch Fragen aus dem Internet. Tatsächlich Echt? von Twitter, ja. Oha. Naja. Soll ich dir erst meine Fragen vorlesen? machst oder mach oder mach du erst du die, die
0: Instagram-Fragen.
1: So, ich muss hier kurz Instagramsen. Ach, Technik Hallo? Hallo. Hi, na? Mach doch, mach doch nochmal hier Übergang, bitte.
0: Äh, von was jetzt?
1: Also, du sollst die Zeit überbrücken, bis mein Instagram so. will.
0: Ähm. Fun Fact: <lacht> Emin Muil ist äh, Sindarin und heißt
1: äh, Öde Hügel. Passend. <lacht> ja, allerdings. Die, die wissen schon, wie sie Namen geben. Max, ich, ich habe jetzt die Fragen. Möchtest du sie hören? Ja, bitte. <lacht> Rette mich. Die gute Lalia fragt: Warum wird Frodo blind, als der Naskul kommt? Und zweite Frage: Und wie findet ihr die tollkühne übersetzung vom Buch? Erste Frage einfach nur: Wird er? Warum wird er blind? Da haben wir eigentlich drüber gesprochen gehabt, oder? Ja. Unsere Theorien. Also da habe ich ja auch eine große Theorie aufgestellt.
0: Ja, ich glaube immer noch, der hat einfach die Sinne verloren durch das Aufprall, durch den Aufprall auf den.
1: so total banal. Ich glaube, es ist äh, Magie gewesen und er ist Schörung. kurz in die. Ja. Und ich glaube, er ist kurz in die Geisterwelt gerückt worden. Und die tollkühne Übersetzung bezieht sich darauf auf unseren kleinen Lesezirkel im, in, im Discord, weil irgendwie, also es wird ja vorgelesen und dann lesen die anderen in ihren Büchern mit und stolpern dann natürlich über die unterschiedlichen Übersetzungen und so. Und wir haben uns jetzt quasi auf eine Übersetzung geeinigt und das ist die tollkühne Übersetzung vom Buch. Werden da aus allen Übersetzungen das Beste herausgenommen? Ich, ich glaube, das. Nee, es ist das, was einfach vorgelesen wird an dem Abend. Das so. ist die Tolkien-Übersetzung. Ja, welche ist das denn? Die Karo- oder die Kriege-Übersetzung? Das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten. Das liest. Äh, Lalia liest das vor, ne? Ja. Die hat bestimmt die, die Karo-Übersetzung. Ich glaube, es ist. Ich weiß es nicht. janis schreibt. <lacht> ich wollte gerade ähm, weiter. Mehr, ich wollte gerade anfangen mit. Ja, egal. <lacht> Nein. Jannes schreibt, mehr als. En- Mehr als endlich wieder Sam braucht man nicht zu sagen. Achso, mehr als endlich wieder Sam braucht man nicht zu sagen. Bin ich voll bei ihm.
0: Ja, ja. ja ist schon. Doch,
1: ich freue mich sehr, dass Sam wieder da ist. Ja. Äh, wir haben wieder eine Nachricht vom tollkühn Untergrund, aber die übergehe ich einfach frech. Nein. Nö, also das, was die mit dir und den Katzen anstellen, nö, lese ich nicht vor. Der Nusspops schreibt... Wow. <lacht> Ach. Würdet ihr beim Gollum-Seil-Dilemma eher auf Frodo's oder Sams Seite stehen? Was sagst du dazu? Bist du eher Frodo-Verständnis oder bist du also, eher...
0: ich als objektiver Betrachter der Situation kann mich hier natürlich leicht auf Frodo's Seite positionieren. Ich glaube, wenn ich das Ganze erleben würde, wäre ich auch eher wie Sam. Also ich finde Sams ja. Reaktion generell gegenüber Gollum extrem nachvollziehbar. Und von daher. Ja das,
1: ja. ja, das trifft es ganz gut. Also, wäre man dabei, dann wäre ich, glaube ich, auch eher Sam. Und jetzt im Lesen verstehe ich Frodo aber schon auch, weil er einfach sehr, sehr weise in diesem Kapitel ist und auch weitsichtig. Unterstelle ich ihm einfach mal. Hm. Die gute Mimoria schreibt, und Gollum ist auch wieder da. Ich freue mich auf die Folge. Herzchen. Nur Herzchen zurück, war? Ja, allerdings. Uh, Selina fragt, ist das Seil von Sam magisch? Haben wir ja auch drüber gesprochen, ne, dieses Elbenseil. Würde ich halt sagen, ja. Marvin schreibt, in welcher Hinsicht ist Sam eigentlich nicht der beste? Wir alle brauchen einen Sam. Absolut bei dir, absolut. absolut. Ja,
0: aber ich, also ich, ich gebe mir schon Mühe, Sam, hier die, auch die Nachteile von Sam so ein bisschen zu beleuchten. ne? Also so.
1: Ja, also das mit dem Baum aufknüpfen, also das war schon ein bisschen drüber. da bin ich auch bei dir. Ja. Also Das war wirklich, wow, das war, also, Sam... Aber es nee.
0: ist schon toll. Also, jeder bräuchte eigentlich seinen persönlichen Sam. Das stimmt. Ja.
1: Ich hoffe, die beiden... Ich hoffe wirklich, dass die beiden noch ein bisschen auf Augenhöhe rücken und dass dieses äh, Herr-Diener-Verhältnis sich ein bisschen auflöst. Weiß ich nicht. Wobei das Obwohl ja sie eher sind,
0: von Sam ausgeht, ne?
1: Okay, das, das stimmt, ja.
0: Also, das stimmt. Sam sieht sich ja selber so ein bisschen in der Rolle.
1: Ähm, Jana Regenschirm mit reichlich Fragen heute fragt, ist, äh, warum tut das Elbenseil weh? Ist das Magie? Haben wir schon beantwortet. Was ist für eine nee, was ist es für eine Verbindung zwischen Frodo und dem Ring, als Smeagol schwört? Also es bezieht sich, glaube ich, noch mal darauf, irgendwie, dass das Ringgedicht zitiert wird. Und mm. eben auf den Ring und nee, beim, beim Ring, nicht auf den also ich Ring. ich denke, so.
0: Frodo ist halt einfach, sind beide Ringträger gewesen? Oder sind es beide? Ja. Also, Gollum's Fall gewesen. Das verbindet ja auf jeden Fall schon mal und Frodo ist sich, glaube ich, einfach sehr der ganzen Tragweite bewusst und der kann das sehr gut nachempfinden und ist deswegen, glaube ich, einfach sehr, ähm, ja, sehr dabei. so.
1: Und ah, die Frage ist noch sehr gut, auch noch von der Jana, was löst das Elbenseil? Da frage ich mich natürlich auch. Also, mein erster Gedanke war, vielleicht hat Gollum das gelöst? Nee. Also, nee? erstmal. Erstmal er ja löst das Elbenseil
0: Probleme. Ja. Okay. Ja. Nee, ich
1: glaube, das löst sich. <lacht> ich ich, also ich glaube,
0: das, glaub, das ist wie im Film. Im Film löst sich das auch einfach selber auf, quasi als Sam das ruft, mehr oder weniger.
1: okay, ich habe die Filmszene leider so gar nicht vor Augen. Ähm, um, Purple Pinsel fragt, Elbenseil, Magie, auch schon. Also, ja, ja eindeutig. Im Film
0: ist äh, Film aber an- übrigens ganz süß, also, süß meine ich jetzt, da fassen sie halt eine sehr lange Szene im Buch sehr schön zusammen, da klettern sie halt irgendwie mal runter mit dem Seil und so und ähm, Sam sieht ihm dann halt so bedauernd nach oben und sagt zu Frodo, irgendwie sowas wie, ja, es ist schade, dass wir es zurücklassen müssen, das ist richtiges, echtes Elbenseil, ne, und zieht so dran, und dann geht die Kamera nach oben, und sieht, wie sie sich der Knoten von selber lösen, das Seil da runterfällt, und haben ist voll so, uh,
1: und Frodo sieht ihn so und sagt, ja, richtiges, echtes Elbenseil. Sehr gut. Ja. <lacht> äh, Purple Pinsel hat uns ja geschrieben, ne, unser Meme-Pinselchen, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, denn die hat heute am Donnerstag Geburtstag, lieber Oh, Hans. herzlichen Glückwunsch. Mhm. Da haben wir einfach hier mal äh, auch Geburtstagsgrüße ausgerichtet? Ja, es ergibt. Äh, die Theresa, zwei Gefährten, ein geradezu magisches Seil und endlich wieder Tollkühn-Podcast. Herzchen. Finde ich, find ich gut. Herzchen zurück. Ja. Herzchen zurück.
0: Machst du eigentlich dann auch? Ich mache jedes Mal diese hand geste dann, ne? Wo das eigentlich keine.
1: ich kann es gerade nur so ein halbes Herz machen und ich stelle mir vor, dass du die andere Hälfte machst, weil in der anderen Hand oh, ja, habe ich gerade das jetzt. Handy. Warte, Welch, in okay. in welche welcher Hand machst du es? Links.
0: Okay, die nicht wechseln. So jetzt.
1: Okay, und jetzt machen wir quasi mit beiden unseren Händen ein Herz. Ja, ein schöner Moment. Wunderschön. Äh, Laura schreibt: Jeder bräuchte einen Sam als Freund. Sind wir uns einig? Ja, unbedingt. Nee, ich bin da nicht
0: einig. Wir sollten aufhören, Dax. immer zu sagen, dass jeder von uns einen Sam braucht. Wir sollten alle versuchen, für jemanden ein Sam zu sein.
1: Oh, okay. Wow, das, das ja äh, doch. Halt.
0: War ich Dieb, ne? Hashtag Dieb. Hashtag, Hashtag Dieb. Auf ja. jeden
1: Fall. Genau, wir sollten, wir brauchen keinen Sam, wir sollten ein Sam sein. Anka Popanka schreibt Sam, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Also ich habe so ein Gefühl, Leute mögen Sam, das kann es auch verstehen. Ich muss aber sagen, ich glaube schon, also ich, wenn die ganzen Buchpuristen
0: kommen und sagen, nein, das ist bei mir nicht so, aber ich glaube schon, dass es auch dadurch kommt, dass Sam einfach großartig im Film gespielt wird. Ich glaube auch, dass das daran liegt, ja. Also auch. Ich denke schon, dass Sam ja, an sich auch ja. schon sehr toll ist und
1: einer der Lieblinge, aber ähm, ja. Und ich muss sagen, es war bei mir noch nie so extrem wie in diesem Kapitel, dass ich die Filmstimmen beim Lesen im Kopf hatte. Mhm. Also da war ich heute sehr, also die haben schon so die Stimmlage von Sam, dieses leicht betröppelte und leicht genervte und, und dann irgendwie die, diese helle Stimme von Frodo dazu und dann eben diese Gollum-Gollum-Stimme noch. Hast du das gesicht gesehen? <lacht> ich habe noch kein Frodo-Gesicht. Nee, das, das ist dann erst wieder im Film. Ähm, ja. Aber die Katharina schreibt uns noch Juhu, neues Kapitel. Freude, Freude, Freude. Bin ich auch dabei. Ich freue mich auch, dass wir ja, wieder eine neue sehr. Folge haben. Äh, die Katharina hat heute übrigens ihr Geschenk bekommen, also ihr Geschenk zu meinem Geburtstag. Das ist ja auch so ein, ah, äh, ja. ein Tier auf unserem Steady-UnterstützerInnen. Ein Palantier? Ja, ein Palantier. Genau, Max. Es <lacht> wurden uns übrigens ho- viele Palantiere. So du reagierst gar nicht darauf. Nee, das. <lacht> ich will es nicht so unterstützen. Du, du, du reitest nicht da rein. Auf dem Palantir. <lacht> Schaukel, schau. So, also, ich habe keine Fragen mehr, bitte du.
0: Ich habe noch Fragen. Ähm, auf Twitter. Einhornglitzer fragt. Ähm, ich glaube übrigens, dass ich, ich, ich kann das mit mich da früher. Ich glaube, Einhornglitzer auf Twitter ist Jana Regenschirm auf Instagram. Aber sie also, fragt hat, die heute, wir, aber,
1: hat die heute aber hier einiges an Fragen. Ähm, hier, ne?
0: Ist Mergol wirklich ein Hobbit? Ja. Ja, ist er,
1: ne? Ja. Doch, das, okay. Ja, ja,
0: also tatsächlich.
1: Einer von den Pfahlhäuten? Äh, nee.
0: Starren, oder? Das
1: weiß ich. Starren?
0: Ja, ich ja, das weiß ich jetzt. Ja, weiß ich gerade aus dem Kopf auch nicht mehr genau. Aber ja, er ist einer der Hobbits äh, gewesen. Ein Hobbit-Strang. Ähm, aber viel interessanter. Also, Entschuldigung, natürlich soll jetzt nicht <lacht> Einhorn Glitzers Frage herabwürdigen. Aber ähm, ja, und eine super Frage hinterher von äh, Boy, äh, Boy John auf Twitter. Macht euch der Podcast mehr oder weniger oder genauso viel Spaß wie am Anfang? Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Schon, aber ich muss sagen, ähm, mir macht er mehr Spaß. Also, aber das, damit meine ich nicht, dass es mir am Anfang keinen Spaß gemacht hat, aber die Freude am Podcast wächst, sagen wir es so. Und zwar ja, okay. wirklich im Gleichschritt mit der größer werdenden Community. Ähm, nicht, weil ich es äh, so toll finde, mir äh, die Zahlen der Klicks irgendwie anzuschauen. Das habe ich am Anfang tatsächlich viel mehr gemacht, weil mich das da noch viel mehr geflasht hat. Ich schaue da inzwischen gar nicht mehr so drauf, sondern weil mich die ähm, Community so sehr begeistert. Und
1: das macht einfach mega Spaß. Das, das, das trifft es wirklich gut, ja. Also zu wissen, für wen wir hier gerade reden und dass da immer wieder Leute dazukommen, die uns dann schreiben, wie cool das ist und dass sie ihre Liebe zu Herr der Ringe entdecken oder einfach noch mal neu entflammt sehen und sowas. Also das... Dadurch ist es, glaube ich, noch mal viel, viel cooler geworden. Also das, am Anfang haben wir ja einfach wir miteinander geredet und gehofft, dass uns vielleicht irgendwer hört. Aber jetzt wissen wir, dass da eben jeden Donnerstag oder die ganze Woche über Menschen sitzen, die uns zuhören und irgendwie diese Reise mit uns noch mal mitgehen und es cool finden. Und vor allen Dingen Discord-Server kann ich immer wieder nur erwähnen, wie cool das da ist. Und ja. Nee, also
0: genau, und deswegen macht es für mich inzwischen noch mal mehr Spaß.
1: Und es hat sich vor allen Dingen auch so ein bisschen eingegroovt. Ich glaube, ja. da spielt es auch noch ein, was du am Anfang gesagt hast, mit dem, äh, wie lange wir immer gebraucht haben, bis wir überhaupt gestartet sind haben. Also äh, bevor es richtig losging dann eben. Ja, ne? Das stimmt. Das war dann, es hat, es hat sich alles eingegroovt und so, wir haben unsere Kategorien, wo wir uns lang hhansen ja, ein können. Wir haben so ist einfach
0: der Podcast hat eine Struktur ja. und genau, ja. Ähm, das macht echt Spaß. Also es ist wirklich, wirklich schön.
1: Ja doch. Es macht mir Spaß mit dir, Max. Mir macht es auch, auch immer Spaß mit dir. Jedes Mal aufs Neue. Ja.
0: <lacht> Hast du noch was oder war es das? Nee, das waren die Also ich habe nur zwei Fragen aus dem Internet. Aber ich habe, also ich habe wirklich, ich versuche dieses Jahr ein bisschen mehr zu twittern. Ich habe ich hab zwar dann schon wieder vergessen, die aktuelle Folge zu twittern. Aber dafür dafür habe ich die Vorbereitung für diese getwittert. Und mir ist dann echt ganz, also ich war ein bisschen erschrocken, als mir aufgefallen ist, dass uns auf Twitter tatsächlich über 100 Leute auch folgen. Echt? Ja. Das fand ich
1: krass. Also. Es ist doch, auf YouTube sind es auch irgendwie 100 Abonnenten. Ja. Mich würde ja mal interessieren, ob es jemanden gibt, der uns auf YouTube entdeckt hat und nur über YouTube hört. Also
0: nicht entdeckt, aber ich kenne jemanden, der uns nur über YouTube hört. Einer meiner Ah, besten Freunde nämlich tatsächlich, der. (lacht) <lacht> der hat mir jetzt in der Quarantänezeit oder in der also Stay at Home, ne, Home Office, hat mir jetzt irgendwie mit Screenshots geschickt, wie er, wie er World of Warcraft Classic spielt und nebenbei auf dem <lacht> anderen Monitor sieht man nur
1: wie die Tolkien-Videos durchlaufen. So. <lacht> Sehr gut. Ich muss die, da fällt mir ein, ich muss dann noch die aktuelle Folge wieder hochladen. Ich bin, äh, was was äh, Twitter bei dir ist, ja, also ist bei mir YouTube dieses Stiefwörterliche so ein bisschen. Und der, der Vorsatz ist doch ein bisschen freundlicher zu behandeln. Ja, wie ja. gesagt, ich versuche es bei Twitter
0: auch, aber ja. es ist schwer. Und also bei mir klingt das ein bisschen hohl, weil ich mache ja eigentlich ansonsten nichts. Also, ich kann <lacht> das von dir schon mehr verstehen. Also jetzt für Tolkien direkt. Ich bin ja, wobei ich mich ja immer damit rausreden versuche, ich recherchiere ja viel. Also ich versuche ja viel Input zu liefern für die Folge.
1: Du, du redest dich damit raus. Tust du es nicht wirklich, oder?
0: Ja, doch schon, aber ich glaube halt trotzdem, dass das weniger Aufwand ist, als das, was du alles machst mit Folgeschneiden und überall hochladen und du betreust ja auch Instagram inzwischen viel mehr als ich. Also ohne dich wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Du bist ja der Kapitän auf diesem ganzen, auf dem Tollkühn Dampfer.
1: Aber, aber ich will doch nur ein der, Sam sein.
0: Du bist der, du bist der Schaffner im Tollkühn-Express. <lacht> der tollkühn das gefällt mir. <lacht> Kriege ich dann auch so einen Hut? Ja. Und eine Trillerpfeife?
1: Ja, aber nur, wenn du die nicht pfeifst. Ich hasse das. Okay. Also nur bei Abfahrt. Aber kennst du das, wenn man eine Trillerpfeife hat und die voll mit, voll mit Wasser ist? Also ich sag jetzt Wasser und nicht Spucke. Und dass die dann so, so, so ganz komisch pfeift? Ja. Die, so eine Pfeife, will ich. Naja, okay. die, die immer so klingt. Ja, okay. Komm <lacht> mir aus. Ich habe hab keine Ahnung, wie wir jetzt hier gelandet sind. Das auch nicht. Ähm, ich
0: glaube, es ist Zeit, Danke zu sagen. Und das Buch ist, und Internet jetzt zurückzulassen und uns in unsere bequeme Hobbithöhle zurückzuziehen.
1: Ja, ans, ans, es ist ja keine Hobbithöhle mehr, es ist ja jetzt mittlerweile schon Dorf. Ja, es ist dorf ja, Wir gehen ins Hobbit-Dorf. Aber genau, wir treffen uns alle am Donnerstag, jetzt am, am, am Podcast-Tag, treffen wir uns alle quasi in der Hobbithöhle. Und dann, dann kann man da mal Danke sagen. Ja. Soll ich das mal machen, lieber Mann? Sag mal Danke. Es ist eine echt lange Liste, habe ich das schon mal erwähnt. Aber die Liste ist nicht größer geworden, oder? Doch um zwei. Ah. Also,
0: es freut mich sehr, aber ich warte immer noch. Ich denke jede Woche, okay, diese Woche ist bestimmt nichts dazu gekommen. Die Leute es
1: kann doch nicht so viele Verrückte geben da draußen. Es schleichen sich immer wieder Leute dazu und dann schreiben sie mir, Hoch, jetzt habe ich mich jetzt auch doch mal angemeldet. Und Und, und auch immer so ein bisschen, damit die Liste länger ist und ich mehr vorlesen muss, zwinker, zwinker. schreiben viele auch dazu. Es ist auch ein Anreiz wohl, offensichtlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber gut, ich fange nun an. Beginne. Wir bedanken uns bei Margarite Rebfeld von Tuckern, bei Peoni Krötfuß, bei Ivy, super, super Fan Pia von Weidengrund, bei Tabita Bolger, beim zauberhaften Willibald Lochner von Tuckbergen. Seufzen wir noch oder, oder ist Ja, ich war mir unsicher, aber ja. Da kann man nicht
0: drüber seufzen. Wobei, es ist schon aufgefallen, er schien, ganz schön, er schien ganz schön unter Druck letzten Sonntag, ne? Unausgeglichen. Der Druck macht ihm zu schaffen.
1: Nee, der, der, der packt das schon. Ja, ich glaube glaub auch. An ihn. Der lässt das und, und, äh, ein
0: bisschen aus.
1: Ja, das ist schon okay. Das ist okay. Wir stehen ihm dabei und falls er Hilfe auf dem Golfplatz braucht, da helfen wir ihm auch. Also der Wir
0: glauben an dich, wir wissen... Mach dir keine Sorgen, du bist ein prima ja, Kerl, du schaukelst das. Ja.
1: Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Borgulas Pausbacken Beutlen, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo Tuck von den Großmeals und Polly Tuck von den Großmeerals, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl und Goldlocke Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschöfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandybock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Estella Labkraut. Max, das zählt nicht, das ist, ich, das war kein Fehler, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, Gereon Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Hilda Tuck von Rohrholm, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Seredik Grummelbäuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge. Magst du mal einen Schluck trinken? <lacht> Mach das. Das hast du dir verdient. Komm weiter Ach, so. Das hat, hat eine Liste. Wo war ich gerade? Äh, ich war bei Ceredic Grummelbeuch, ne? Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelig, Veneranda Gamtschituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mittelbrandibock, Mellilod von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmäd, Bechildis Grünhand, Melba Brandibock aus Bockland, Primol, Pri- Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, ah, da wurde auch gesagt, ne, da also haben wir auch schon liebe Grüße bekommen, äh, vom Dorfende, mhm. Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, ähm, da war es, Zwillinge sind es, glaube ich, sie und der Herr Gruber, das ist jetzt, glaube ich, der Stand der Dinge, den ich ah, habe. Okay. Und also mit dem, mit dem guten Einfluss hat es bisher noch nicht so gut geklappt, aber ich habe Hoffnung. Mhm. Ähm, achso und die Clara fehlt noch, nämlich Erin Silberstrang. Und jetzt sind zwei neue dazugekommen. Lass hören. Die gute Shirin unterstützt uns jetzt nämlich und bekommt den zauberhaften Hobbit-Namen Kalamitia Tunnelich. Eine Tunnelich ist dazugekommen. Das hatten wir aber doch schon mal, oder? Ja, es gibt schon jemanden, der Tunnelich heißt. Ähm, Tiefbraun, Dachs, Starr, auf, da, Tunnel, Mentor tunnelig. Die Susi ist es. Ja, genau. da, Susi. <lacht> Ramon. Was denn?
0: <lacht> ja, es ist so. Nee, äh, pass auf. Oh Gott. Wie, wie nennt man den untoten Minenarbeiter? Den, Tun, den tunnelig. Oh Gott.
1: Oh. <lacht> <lacht> Und wenn er ein Mann ist, dann ist es herrlich. <lacht> Oh. Zwer- und wenn es ein Zwerges Zwerg ist, dann kleinlich <lacht> <lacht> Oh, der hat dich erwischt <lacht> oh, oh, Mann oh, Ma- Die Maren unterstützt uns jetzt auch noch Soll ich dir sagen, wie die Maren denn jetzt heißt? Sag es mir Die Maren bekommt den zauberhaften Namen Ellenrad Sandigmann
0: Oh, Sandigmann oh.
1: Er ist äh, verwandt mit dem Tim Sandigmann, ne? Ja,
0: aber hoffentlich hat sie den, also beweis uns, dass du den Familiennamen zu einem besseren, äh, also einem besseren Ruf verschaffst.
1: Ja, bitte, liebe Maren, also zeig uns, dass die Sandigmanns auch nette Hobbits sein können. Sonst müssen wir die Faust erheben und grob in die Richtung wedeln, in der du vermeintlich wohnst. Dieser Tim Sandigmann. Liebe Hobbits, vielen Dank für eure Unterstützung, eure nicht abbrechende Unterstützung auf so vielen Ebenen. Die Danke fürs Zuhören. Die
0: Unterstützung auf Steady sorgt dafür, dass Ramon das Goal immer weiter verschieben kann, wie Florian, glaube ich, war es letztens
1: schon sehr,
0: sehr scharfsinnig mal angemerkt hat.
1: <lacht> ja. ja, was bleibt mir anderes übrig. Es ist wie das Elbenseil, es, es macht das selbstständig. Ja, wir müssten mal, also wir haben halt das Problem, wir haben halt keine klaren Ziele, die wir so,
0: so wirklich definieren können. Um, wir machen halt, also weil viele machen das ja auch so, ab einem gewissen Level gibt, machen sie da mehr Content oder so, aber wir machen, wir halten halt nichts künstlich zurück. Wenn wir dazu kommen, machen wir das und gut ist. Ja. Also von daher, ja, wir freuen uns da sehr drüber und wir versuchen das Geld sinnvoll für Tollkühn auch zu verwenden.
1: Genau. Also da steht also ja... Wundert also wundert euch also nicht, Nummer, wenn das
0: Ziel immer ein bisschen größer
1: wird. Das halt genau, also wir haben halt jetzt Kronen, goldene Kronen, die tragen wir beim Podcast. <lacht> genau. Also, wir haben jetzt so
0: spezielle Stimmbänder-Massage-Therapeutinnen hier und so. Das, ja. Damit das alles besser gibt, sowas. Nee, ne?
1: Stimmbänder-Massage, das stelle ich mir richtig eklig vor. Wenn die Boah, für mich Oh Gott. Okay, dann wollen wir sie mal entspannen. Was ist
0: das für ein Gerät? Mund auf. Warum zahle ich dafür Geld?
1: Und also Sie müssen sich entspannen, ja. sonst funktioniert das nicht. Ja, Sie müssen sich bitte entspannen. Entspannen Sie sich jetzt, ich möchte Ihnen das in den Hals stopfen. Ja. Spüren Sie nicht, warte. wie die Borsten Sie von innen massieren. Oh Mann, ey. Ja. Ja, aber wir, wir überlegen ja. Also, äh, es gibt da vielleicht noch den einen oder anderen Einsatzort, wohin wir dann mit dem Geld gehen. Jetzt eben auch den, den Minecraft-Community-Server. Ich habe eben schon geguckt, so teuer ist es gar nicht im Monat. Und da wären wir vielleicht auch erstmal. Ja. Ah. Also, das quasi in die Community das Geld wieder einspeisen dadurch. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich richtig auf den, den Minecraft-Server freue? Ich habe Bock drauf, das wird lustig. Also ich möchte dann, man muss halt überlegen, wie man das macht. Vielleicht
0: macht man wirklich ein, ähm, ein also man versucht, ich fände es schön, wenn man versuchen würde, ein Dorf zu bauen und dann auch jeder quasi ein sich zugewiesenes Grundstück hat, wo man bitte die anderen auch in Ruhe lässt und dann halt den Rest der Map kann jeder machen, was er will, natürlich. So
1: großbauprojekte sollte man vorher vielleicht absprechen. Aber das ist ja kein ja, ich, Problem. Hab mir eh schon, ich habe mir eh schon überlegt, ich werde äh, die Tage jetzt einen neuen Bereich im Discord einfach machen. Da können sich dann alle dazusetzen, die Bock drauf haben. Es haben eh schon ein paar äh, Interesse bekundet. Ja. Von daher ähm, die gute Minecraft-Katrin, aka Furry-Katrin, aka recherche Katrin die ist auch großer Minecraft-Fan oh man, aus dem Stream. Kein ich- Hobbit-Namen. Ja, das weiß ich auch nicht, lieber Max. Katrin? Ich fürchte, sie bringt sich einfach so sehr ein, dass wir an den Punkt kommen, wo wir uns denken, ach Mist, jetzt braucht die einen Ehrenhobbit-Namen. Ja,
0: aber so klappt das nicht.
1: <lacht> <lacht> Außer, also
0: du kannst, Sie kann einen Ehrenhobbit-Namen haben, weil ist dann nur äh, Nelda von Recherchenstadt oder so.
1: Das ist jetzt dein neuer Hobbit-Name. <lacht> Willkommen, du lieber Ehrenhobbit, Forinelda von Furrystadt. Ne, ich habe von Recherchestadt gesagt. Ich wollte zu so, ich ich sehr auf dem Furry. Äh. Okay. Forinelda von Recherchestadt. Auch schön. <lacht> oh Mann, ey. Max, wie, wie sieht's aus? Willst du will, diese Ende,
0: Ende zufolge bringen? Ich will diese Ende zu, Ich habe aber noch was. Ich möchte nämlich doch noch auf die Nachricht eingehen, die der Untergrund uns geschrieben hat. Und zwar ging es da ja auch um das Thema Lakritz und es war eine wirklich sehr diplomatische, nette Nachricht zum Thema Lebensmittel in der Hobbithöhle. Und das war, also ich war wirklich beeindruckt davon, wie erwachsen und diplomatisch das Ganze war. Und sag mir deswegen, die Antwort ist nein. <lacht> Wie gefällt dir meine
1: Antwort auf die Nachricht? Das fand ich auch sehr gut.
0: Aber ich wollte das nochmal öffentlich kommunizieren, damit alle wissen, wir essen kein Lakritz in dieser Höhle. Hier gibt es kein Lakritz, ja. So, Ich mag Lakritz wirklich nicht, ne? Ich find's auch wirklich schrecklich. Also, weiß ich nicht. Sonst dürfen
1: hier alle alles essen. Ich könnte sogar mit so Stinkekäse leben. Ja, ist mir lieber als Lakritz. Ja. Ja, aber lass uns da nicht weiter drauf rumreiten belassen wir es ja. einfach dabei. Ja. Ich habe ich hab den Hobbits schon angeboten. Sie können einfach zum Lakritzen vor die Tür gehen. Ja, eben wird jetzt eh wieder wärmer. Dann brauchen wir noch den Heizpilz ja. nicht. Eben. <lacht> Ach Max, es war wieder eine Fest, eine Fest. Eine oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr reden. Nicht mehr reden. Eine, eine Fest. War eine Fest. War eine
0: Fest. Ähm, ja, für mich auch. War sehr schön. Ich freue mich auf das, äh, auf, die nächste, auf das nächste Kapitel sehr. Mhm. Und ich mich auch. Ja, ich freue mich auf deine Streams unter der Woche und alles, was noch so kommt. Ja, das war's. Ich überlege aber, ich, kann, ich pff, bin auch schon völlig leer geredet.
1: Ja, ich bin heute auch wirklich leer geredet. Ich könnte und noch, das, noch ich, mal... Ich, kurz echt am
0: Abschluss noch arbeiten, ne? Ich weiß dann so oft ja. so, so, ah, ich sag jetzt noch was. Also Moment, warum sage ich denn noch was? Ich, und jetzt, also jetzt gerade schon wieder, ich sag was und eigentlich... Pff.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also es war sehr schön, wir
0: hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören, lasst uns eine Nachricht da und ähm, viel Spaß mit der Folge viel Spaß mit der Folge, bis zum nächsten Mal alles Gute nee.
1: Kuss auf die Nuss
0: ja, wenn ihr was braucht ähm, bezüglich Discord und Fragen habt meldet euch bei Furry du, ich hab gedacht, du bietest das jetzt allgemein an also falls ihr das braucht, meldet euch einfach meldet euch bei Furry von äh, Recherchestadt ja <lacht>
1: Und euch wird geholfen <lacht> werden. Oh Mann, ey. kommt auf unseren Discord. Ja. Werdet Teil der Hobbit Community. Community. Ja. Lass, mal, lass mal jetzt aufhören, ja. Max. Weil hier, hier kommt ja nichts mehr. Weißt was, das ist jetzt. <lacht> Wenn wir mal eine Folge beenden würden.
0: Und zwar einfach so mitten im.